0: Bienvenidos, espero que estén muy 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 bien, ya que nosotros estamos bastante bien De hecho, de hecho sí, estamos bastante bien porque hoy vamos a estar hablando de pues el mero némesis eh, de Warhammer eh, Hay que recordar, bueno, para los que no sepan que es un némesis, un némesis se considera un tipo de enemigo, castigo o simplemente conclusión que debe de llegar. Y pues eh, hablamos mucho en Warhammer de que... No, pues estos son buenos, estos son malos, estos son, los, estos son villanos. Todos son los villanos, ¿no? Esa es una frase que les gusta usar mucho, ¿no? De que todos son los villanos en Warhammer y todos tienen algo de villanos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué creen? Hoy vamos a estar hablando de lo que yo considero personalmente el verdadero villano de Warhammer en sí. Hoy vamos a estar hablando... Pues vamos a estar hablando de la Legión Negra Aunque necesitamos un poquito de contexto antes Pero antes de cualquier cosa Fácil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Karen ya En otro programa de lunes De Warhammer para Prietos. No, el lunes, todavía tengo esa tradición Todavía tengo esa maña No, de martes o semanal Semanal, vamos a dejarla así Este... De Warhammer salga, Cuando salga? salga? Eh, para uh -huh. Sí, Cuando salga, no? Para Prietos, en esta ocasión Vamos a hablar de la Legión Bueno, yo quisiera... quisiera términos de lore y en general, puede ser incluso de la legión más importante que jamás ha existido. <risa> este Vamos a hablar de lo que son los hijos de Horus, slash lobos lunares, slash legión negra, pero enfocándonos más creo que un poquito en lo que es el estado actual, que es la legión negra, obviamente, eh, liderada por nada más y nada menos que Abaddon el saqueador, eh, primer capitán de los lobos lunares, a su vez. Vamos a hablar sí un poquito de Horus, vamos a hablar un poquito de la legión de Horus, porque obviamente tenemos que dar un contexto para quién es la legión negra, porque incluso aunque digamos son la misma legión, en teoría y en, y en la práctica no, no es tanto. De hecho ustedes si llegan y buscan por ejemplo Black Legion o Legión Negra en, en Google, muchas veces su artículo está separado del artículo de Hijos de Horus o de Lobos Lunares. Lobos Lunares e Hijos de Horus mantienen casi casi como digamos el mismo artículo, la misma, el mismo cuerpo, pero la Legión Negra sí pasa a ser como un organismo totalmente disperso y diferente, a lo que era la legión de antaño, ¿no? La 16 de la gran cruzada y de la herejía de Horus. Liderada por el Architraidor de Horus, el más grande de todos los primarcas, el más grande hijo del emperador, y ahora liderada pues, por el más grande servidor de los dioses del caos, Abadón, el saqueador, ¿no? Su heredero. Pero a su vez, vamos a ver que, pues, aunque es el heredero, en teoría, de de, de los estos... De, del legado de Horus, mucha de la identidad de de lo que es la, la Legión Negra, se va a basar en odiar la obra de Oros, ¿no? <ríe> o despreciar la obra antigua de Oros. Es lo interesante con, con la Legión Negra, ¿no? De que eh, es una legión eh, recreada de las cenizas. Y, pues, de las cenizas de la Gran Cruzada y de la herejía de Horus. Entonces, vamos a ver eso. Y, pues, nada, un saludo.
0: Así es, así es. Y también nos acompaña Raz, que no se le fue a la luz esta vez.
1: <risa> oh no, ahora
0: sí
2: estoy completamente bien eh, Cuando dijiste el verdadero enemigo, el verdadero villano de Warhammer Yo pensé que dijiste, que ibas a decir, perdón eh, El pinche precio de las miniaturas Porque sigue aumentando y ha aumentado muchísimo el precio de las miniaturas Pero,
0: y va a seguir ahora
2: que estamos hablando sí. Eh, ahora que estamos hablando de lo que es eh, la Legión Negra Posiblemente la legión que esté conformada por todos los demonios unificados y al mismo tiempo que rechazan a los demonios unificados y a los y a los eh, dioses de todo tipo. Eh, yo voy a decir esto. De todas las legiones traidoras, <coughs> al menos yo creo que la legión negra se lleva por mucho el top 1. Eh, seguido de ellos están siempre los creadores de hierro. Pero sí, son el villano perfecto que está en Warhammer. Eh, no ha habido Cruzada Negra sin... Digo, bueno, sí, no ha habido eh, Cruzada Negra sin Legión Negra. No ha habido eh, eventos traumáticos para el imperio sin que esté involucrada la Legión Negra. Y pues sí, aquí estamos a punto de hablar de eh, Abaddon, el Brazos Locos.
0: <risa> Los que
2: sepan de esa referencia, mis está
0: respetos. Está completo, ¿sabes? está completo todavía. <risa> eh, bueno, no sé magia del Warp, quién sabe qué chingados está haciendo. Pero ah. está completo, está completo. Pero bueno, eh, y... Bueno, vamos a... Esperen un momento. Huele es diferente esta habitación, ¿qué está pasando aquí? Ah, esperen, nos acompaña un tipo cualquiera. Un tipo cualquiera de internet, ¿cómo estás?
3: Buenas, buenas, aquí hablando sobre... El mejor premarca de todos, que es Abaddon, sin duda, obviamente. Y igual de la Legión Negra, que pues son los villanos, como ustedes dicen, más grandes de todo Warhammer. Uh
0: -huh.
3: Un gusto poder participar en la llamada.
0: Así es, y pues, digo, también algo muy importante que no hemos... Eh, bueno, ya bueno, lo vamos a estar mencionando, eh, pues los memes de que Abaddon este eh, este güey perdedor, etcétera, etcétera. Pues yo lo he visto que está mucho ganando. Yo, yo lo he visto bastante activo. Yo lo he visto ganando en general. Entonces creo que ese meme ya se puede ir a descansar. Porque al parecer, Abaddon no solamente está ganando, sino no, 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 para, no para de ganar. Eh, tal vez, obviamente, pues pasaron eh, muchas, muchas cosas antes. Sufrió derrotas, etcétera, etcétera. Pero pues ha estado logrando eh, sus, sus lo que todo, más todo lo, que ha, todo lo que ha querido hacerlo ha estado logrando Y pues obviamente terminó, culminó ahorita con el estado de la galaxia actual Y si estoy correcto en mi predicción Va a terminar con la propia muerte del emperador Y el fin del imperio de Cómulo, como lo conocemos Pero esas siguen siendo mis teorías Pero siento que Warhammer sabe a menos que haya
1: pasado lo de Bastor, ¿no? De It's Over, It's Over Bastor We didn't make like it. It's over. It's over. It's over. It's over por dos. So cool. <ríe> este, Etcétera, sí, sí, sí. etcétera. Así
0: es, así es. Y, pero también antes nada más vamos a estar mencionando tantito sobre qué ha estado pasando en Warhammer.
1: Sí, ha habido varias cosas, ¿eh? ha habido varias noticias. Creo que lo más importante fue este teaser trailer que se sacó hace, pues, pues ayer, ¿no? Ayer que fue domingo. Eh, yo estaba ocupado y de repente veo a un pinche ojo de un tiránido a la verga. ¿Qué significa ese desmadre? Uh -huh. este Y ya, pues, el tráiler que dura como 15 segundos, o el teaser más bien, porque es un teaser. Vemos lo que es el ojo de un tiránido, probablemente un Gante, un Jane Steeler, quién sabe. Eh, y en su reflejo, en el reflejo de su ojo, vemos lo que es un exterminador, ¿no? Un exterminador, en el video se ve claramente que es un ángel sangriento, por el esquema de colores, rojo y blanco. Pero si se van a la miniatura se ve un ángel oscuro, curiosamente. Que los ángeles oscuros, pues últimamente han estado en la boca de todos por lo del tercer libro de Bastor, por lo de la caja de esta que se sacó de miniaturas, de set de, de Bastor y de Israel, etcétera, etcétera. Y pues ya hay muchas teorías. Eso, el video se llama Ecos de la disformidad, Ecos from the Warp. Eh, y no sabemos más. Es lo único que nos dieron, ¿no? Nos dieron eso de Ecos de la y, y simplemente lo que te dice es que a través de la gran cicatriz me han interceptado una psíquica transmisión, una transmisión psíquica misteriosa, ¿no? Este, ¿qué significa esto? No lo sabemos. Bueno, pues eso es lo que nos dan. Pero tenemos que el próximo, eh, ¿cómo se llama? 22, miércoles 22 y jueves 23 de marzo va a tener el evento de la Adepticon 2023. Que aparte de que, pues, es host de muchos eventos ahí en lo que es Illinois. Va a ser en Chamburg, Illinois. Así que, pues, no sé si hay alguien de ahí que nos escuche. Pues, pues aviéntese. La verga. Eh, donde siempre, por lo general, en estos eventos que hay torneos, venta de miniaturas, torneos de pintura, etcétera, etcétera. Pues, también lo que hacen son sacar previews, ¿no? Previews de nuevas miniaturas, de nuevos libros, de nuevas cosas importantes, ¿no? O sea, yo veré esta preview ese día, la de, el 22 de marzo. Desde ese día hasta... El evento dura tres días, no, cuatro, desde el 22 hasta el 26. Eh, pero lo importante va a ser el 22 y el 23, es que van a ver estos anuncios de Warhammer 40.000, de Age of Sigmar, de Horus Heresy, de Kill Team y de Underworlds. Entonces es lo más importante. Al parecer creo que no va a haber de Black Library, pero bueno, no estamos, no estamos gustando. Eh, horario en México, me parece que será como a las este eh, 9 de la mañana. O, no, más bien este, ¿cómo se dice? 9 de la noche uh -huh. 9 de la noche eh, 10 de la noche para, Y 11 de la noche, creo que para el resto de Sudamérica eh, Ahí sí no sabría decir Los usos horarios exactos Pero más o menos es ahora, entonces Están ponen luego sus calendarios de a qué hora se va a transmitir En cada parte del mundo Y pues, no sé, ¿qué esperemos? No sé, al, muchos Teorizan de que ese ojo de un tiránido Con un exterminador es algo obvio que habla sobre, no sé, una reedición de Space Hulk. Eh, que digo, man? por mí, bien, eh. O sea, Space Hulk es uno de los más grandes juegos eh, colaterales de Warhammer. Y verlo de nuevo aquí ya con novena edición, pues no estaría mal. Pero bueno, no sé si ustedes algunos tienen alguna alguna teoría o de qué puede hacer o qué pedo con ese desmadre. No, Yo digo que va a ser una nueva caja. sí, sí. También. Sí. No, no. Pero curiosamente tiene estas dos partes de, de de tanto, ¿cómo se llama? Ángeles sangrientos y ángeles oscuros Yo creo que eso es Adrede, no sé por qué en una imagen tiene uno si, O sea, para qué hacer dos imágenes cuando ya tienes una, la del video Entonces, está interesante, ¿no? ¿Quién sabe qué voy a hacer? Al final de cuentas, como ya dijimos Pero, pues, vamos a esperar, vamos a esperar y en otra noticia más pequeña Ha habido lo de la revelación De ciertas armas De lo que van a ser las próximas miniaturas De, de Old World uh -huh. De Fantasy Fantasy renacido prácticamente eh, No Age of Sigmar, sino Fantasy Bien, 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 uh -huh. como lo conocíamos Y lo amábamos eh, Sacaron unos cuantos, pues, se llama el, el artículo revelando las armas De guerra De, de, de Old World, ¿no? Y muestran lo que son, pues básicamente se ven lo que es las miniaturas, los moldes de las miniaturas, los esquemas 3 d de las miniaturas, de espadas, hachas, cascos de Bretonia, eh, yo creo que es lo que más les guste también de armas de Kemri, de los reyes funerarios, que, ay, oh, o sea, nada más las armas se ven chulísimas, ¿eh? eh no sé cómo es, las miniaturas, bueno, si se ven así las armas no puedo esperar a ver cómo se ven la miniatura ya completa. Entonces, güey, nomás es una miniatura de reyes funerarios en esta época. No mames uh -huh. esa madre la compra aunque no voy a decir un pinche ejército de Chile <risa> este o de Bretaña o del Imperio de lo que gustan. al final de cuentas este o sea simplemente de ver las armas pues se ve se ve se ve se ve, se ve muy bien ¿eh? se ve muy bien el trabajo de lo que es las miniaturas eh, para lo que va a ser Old World obviamente todavía falta rato nada más son pics ahí que nos van mostrando pero pues pues qué bonito no que Fantasy por fin eh, vaya renaciendo como es debido ¿no? por sí. Sí, es el papá de todos los pollitos entonces el, se le debe de mantener respeto a, a, a la vieja guardia ¿no? entonces qué bueno, qué mejor manera de hacerlo con estas nuevas miniaturas que se vienen para Old World y pues creo que nada más, creo que ha sido lo más importante por la semana By store ya creo que sale la siguiente semana oficialmente el libro 3 ya hay spoilers, ya hay leaks los dicks no se sí, sí, de todo... Sí, sí, sí. Porque tenemos que buscar primero que nada el libro. Entonces, sí. ese, es el, ese es el principal desmadre. Sí. Eh, y si Porque el de Angron está difícil. Hay, que, hay cabrones que hacen su video con el resumen del resumen. Y ya se hecho,
0: ¡Madre, ni lo leíste!
1: Sí, sí, sí. Con el, el resumen que viene en el lexicanum por ejemplo. De hecho, básicamente, libro Angron <ríe> y libro Abaddon ya están resumidos en el lexicano... Y nice. el libro Baxter, que estrella está nada más como la entradita así de lista para que el mo en el momento en que le den el puto libro se ponga a editarlo <ríe> enfermamente los, los güeyes del lexicano. Este, pero sí, no, este al final de cuentas, pero por los leaks que han salido de memes de algunos grupos, tanto de inglés como en español, pues, señor Abaddon, nos papearon. Entonces, pues nada más nos queda eso. Si quieres pon la imagen, Kench, oh. ahí nos copiaron Al final de cuentas, es lo único que tenemos. No lo tomenlo con pinzas. este Así que no sé, no sé. No sé si creerlo, pero puede ser. Puede ser por el contexto que dan más o menos de lo que pasó. Pero te digo, no oh, sé. Wow, yo, yo hasta no ver el a... libro y leerlo por mi propia parte. O que este güey este que saque videos muy chidos que se llama... Ay, ah, no me acuerdo cómo se llama el güey, pero el güey dice que hace muy buenos videos de lore Este, saque un resumen y de de con, ¿quién lo he dicho? O, o, ser? o la voz de Horus, o la voz
0: de Horus también Ah, también Este, Oye, ¿quién hizo sí, sí, sí. del... ¿cómo se llama? Una timeline del tiempo de 40k, pero por Taís Ese güey,
1: ese mero güey ¿Quién, es... ¿Quién ah,
0: era... hizo? hizo? ¿No, a no,
1: Major Kilo? Al chile, yo siento.
0: O sea, ya sé que es grande. O no sé si hasta hace poco está haciendo. O simplemente no, o sea, no pasó por mi radar. Ah, ah mira, hace 10 meses que hace videos. No mames, qué chincones videos hace. O sea, pero hermosísimos videos haces. Las voces. ¿Cómo se llama las actuaciones? ¿Cuál, cuál, cuál? Eh, Warrior Tier se llama. Sí, ah, es... ya sé. Le hizo oh, los yo me refería a... Y También no, ese, mames,
2: está hermoso,
0: güey. Sí, aunque es? el de... ¿Cómo se llama? El de Tracing le quedó súper bien. Eh, sí, obviamente hubo uh, una que otra cantidad de headcanon, pero de hecho sí está como que bien... Eso tienes que hacer. Con mucho de Warhammer tienes que hacer a veces headcanon. Si quieres sacar... No, no uh -huh. puedes sacar conclusiones al 100%, ¿no? Sobre todo cuando quieres sí. hacer este tipo de contenido. Pero, Jesus Christ, qué, qué, qué buenos videos hace, güey. Definitivamente. También
1: Arbitorian, los... ya me acordé, es el otro güey que es aquí Ah, también hace videos. muy buenos, sí, también, también. Ya tiene sus resúmenes igual de Arx Fowmen. entonces... De hecho, su... Eh, nada más esperando ahí que saque el bueno, de Bastor, no... la verga.
0: Bueno, no su vieja, pero su... Una amiga de una amiga de él hace, ¿cómo se llama? Hace entrevistas a autores de Warhammer, ¿cómo se llama? Y también los, y los hace muy bien, como que todo ese circulito como que se enfoca... En, en cositas chidas, la verdad. Uh
4: -huh.
1: Muy bien, uh -huh. muy bien. Y... ¿Qué más, qué más, qué más? Pues nada más, creo que es todo lo que vamos a hablar de... En este caso, de lo que es las noticias importantes de la semana. Ah, eh, sí, ya sí, sí, atrasadas sí. Pero nosotros grabamos los lunes y se chingan. Entonces... Nada más. Entonces, pues vamos a
0: comenzar con una de las legiones más importantes... ...con el villano número uno de Warhammer, pero como siempre... Eh, los, grandes, los grandes villanos usualmente vienen de los mejores amigos y pues vamos a estar hablando de posiblemente eh, la fuerza eh, de, de ataque más efectiva que ha visto el Imperio en toda su historia y sí obviamente estoy diciendo que las de ahorita no son tan buenas y no, no creo que hayan sido tan buenas y también los personajes principales de de las primeras novelas, que vaya que sale bastante entretenido. Así que, pues, vamos a
1: empezar, ¿no? ¿En dónde empezamos, fácil exactamente? Sí, hay que, hay que... Si hablamos de los hijos de Horus, si hablamos de la Legión Negra, pues, obviamente, debemos hablar de Horus, ¿no? Horus, yo creo que, pues, aquí ya... La verdad, no sé qué haces viendo este programa si no sabes quién, eres, o, quién es Horus. Este... <ríe> al chile. Eh, ¿Es que se apellida Jereci Ese mero, el Horus Jereci Ok. Este, okay. mi compa. El Warhammer. Sí. Entonces, el güey sí, se sí. llama War y se pide a Hammer, güey. Okay, eh,
2: ok, ok, Ya, ya, ya lo eh. ubiqué, güey. Ya lo ubiqué. Va.
1: Entonces. El otro güey se llama 40,000. Eso es lo pido, güey. Este, sí, es
2: del mecánico, obviamente.
1: No, ya, pero ya basta de mamadas. El <risa> Horus, el primarca Horus, también conocido como Horus Lupercal. El, el, el quizá más grande que jamás ha existido, hijo del emperador también uno de los humanos más grandes que jamás ha existido duela a quien le duela si eres traidor o la lista hasta ese cierto punto tienes que admitir esa parte sí. eh, recordemos él como todos sus hermanitos primarcas es aventado a la chingada por su mamá herda no en un intento de que los bebés pues no sean usados por su padre como un instrumento qué ingenua pero bueno este por eso por eso iba a decir algo no mejor no lo digo <risa>
4: Sí. No, parece es que sé qué ibas a
0: decir, pero tampoco lo quiero ver. Pero...
1: Sí, uh, Tengo la
0: uh, uh, sensación
2: uh, de por dónde iba. Vamos a, a poner un decir.
0: Decir. emoji de tacita de café.
2: Sí, dejémoslo ahí.
0: Ahí está, ya lo escribí en el chat para que ustedes lo puedan ver, porque no vamos a decir eso en... al aire. La verga, oh sí, shit, oh, no diré nada,
2: está la
1: verga. No
2: diré, ni yo mismo diría eso, fácil. Te quiero un chingo, fácil Ay, mami. Y
1: además no, además no son fechas, no son fechas. Bueno, entonces, pues Herda pendejamente los avienta a la galaxia y, <ríe> y caen en diferentes lugares. El bueno Horus cae en el sistema Cetonia. Bueno, en el planeta de Cetonia, más bien, cercano a lo que es el sistema solar. Eh, está de hecho ese, 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 ese lugar en lo que es el segmento solar. Entonces, de hecho, pues por pura, por pura distancia es el lugar que el emperador por lo general va a buscar, o de los primeros lugares donde el emperador va a llegar, ¿no? Pero bueno, llega a este planeta, y recordemos que Setonia aparece entonces, post era oscura la tecnología, era un planeta que prácticamente era un planeta, un Mad, Mad Max hecho un planeta, ¿no? Prácticamente es la la vida en Cetonia era una vida enfocada en lo que eran las bandas. Bandas criminales, bandas que sobrevivían en los desiertos eh, de, de, de Cetonia, se tenía un planeta que todos sus recursos naturales pues, ya habían sido como agotados eh, por el Adeptus Mechanicus ya muchos años antes, y pues era un planeta pues, en ruinas, abandonado, eh, volcánico, rocoso, lleno de catacumbas, de plantas industriales eh, deshechas, de, mina, de minas gigantescas de tamaño continental. ¡Holy! Jesus. o el también de un país que podían ser pues, explotadas por diversas bandas que pues sobrevivían así no entonces Wey. pues la Setón se regía bajo la ley del más fuerte básicamente Facio. quién podía Ajá. a ver déjame lo entender
2: lo es desértico lleno de rocas es rocoso no desértico se rige por bandas y pues por lo que me cuentas la vida era muy difícil en ese momento
1: güey es Chihuahua ¡Oros es chihuahueño! No, ¡Chihuahueño! No, claro. <risa> Más o menos, honorario, porque pues, él no es de ahí. Y Ajá. de hecho no pasó mucho tiempo ahí tampoco. Eh, él es descubierto por una banda cetoniana, ¿no? liderada por un tal Cagedón, Si se llamaba. Esos nombres los van a ver mucho porque de hecho es hasta como tradicional de los nombres eh, cetonianos que tienen esa como terminación. Ya vemos no solo con estos nombres, sino como con Tormagedon, eh. El padre de Abaddon, que era Tarkeradon, si, ya, si lo mal recuerdo, también tiene todos estos nombres. Pero Horus llega y pues encuentra en este pinche bebito. Este bebito que pues de repente, bueno, ¿qué pedo, no? Eh, y Kagedon, el Overlord, o el Chieftain, lo agarra y le da el nombre de Nergui. El Nombre de Nergui, que de hecho este nombre en, te en teoría no siquiera tiene un, un, un significado. Es un no nombre. Porque se supone que los etonianos te tienen que ganar su, su nombre verdadero a través de hacer una hazaña que por lo general les involucra a matar a alguien. <risa> Entonces, alguien muy cercano, por ejemplo. Eh, pues le dan este nombre de Nerwi. Eh, crece bajo la enseñanza de Kagedon. Uh -huh, eh, y pues prácticamente es, en, es parte de la banda, ¿no? Curiosamente, curiosamente, lo que pasa con, este, con Aurus. A diferencia de otros primarcas que desde el primer momento se ve que, pues, son, son primarcas y pinche bebé de 10 diez, de diez meses ya del tamaño de un niño de 5 años y la puta madre, ¿no? No, lo que pasa con Orus es que hasta cierto punto tiene como... o lo que te dan a entender es que tiene como un crecimiento... Es así normal, o sea, crece como un joven humano relativamente normal, mm. sí, mucho más musculoso, o sea, para pero no a nivel de como verías a sus demás hermanos, ajá. Para primarca sería
0: un late sí, bloomer, ¿no? Sí. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, sí. reducir eso? es que se tardan ¿Crecimiento en tardío. ajá pero luego, sí. cuando, pero luego cuando crecen dan, dan el putazo, ¿no? Es decir, que hay cabrón Es este... el vergazo, exacto, ajá, exacto,
1: exacto. Sí, pero encabronado. Y pues Nerwi se para, es parte de la banda, en una de esas aventuras por, los, por, los, por las wastelands, eh, el buen Nergui eh, se encuentra con lo que son unos, unos tech priests, unos tecno sacerdotes que están ahí minando ahí a la chingada, eh, eh, cercano a lo que es donde cayó el pot, donde venía el bebé primarca. Entonces, pues, Nerwin no sabe ni siquiera con lo que está viendo, mata a los tecnos sacerdotes pues, en defensa y pues, están agarrando a esa madre. Y, y, y bueno, ¿no? De repente agarra el arma de uno y se le, se le lleva de vuelta a Cagedon. Cagedon lo, lo recontra-caga porque le dice, aquellos que mataste van a venir en busca de venganza, sus compañeros. Entonces van a venir a la pinche... Eh, sede de la tribu, aquí en nuestra guarida, nuestra aldea, y nos van a hacer mierda, ¿no? Entonces, pinche chamaco pendejo, este, no te voy a dar ni siquiera tu nombre, tu nombre de kill por este incidente, porque lo, lo que hiciste fue una estupidez, ¿no? Casi, casi. Eh, eh, el pinche chamequito se en cabrona, el, el adolescente, vamos a ponerle, porque pues probablemente sí es un adolescente en este, en este entonces, eh, y sí, o efectivamente, el mecánico, al ver que ciertos adeptos que estaban ahí buscando estos artefactos, nunca responden, nunca regresan, pues llevan y rastrean todo lo que es la... rastrean el asesinato hasta lo que es la, la tribu de, de Kagedon, ¿no? Y la, la invaden, pues sí, la invaden este... Eh, mientras este... como tal eh, presentes ahí en lo que es la, la... el como mausoleo central o el lugar central de la tribu o de la banda, Kagedon y bueno, además ya prácticamente toda la banda ha sido exterminada por la por el mecánico. Cagedon le dice a Nergui, a Nergui más bien, que lo asesine. Para que se pueda ganar su, su, su verdadero nombre. Ellos le ponen Kill Name, ¿no? Su verdadero nombre de asesinato. Este, Nergui sí, obviamente agarra y mata a Cagedon. A su padre adoptivo, si lo podemos ver así. Y ahí sucede algo muy curioso. Que de repente en el momento que hace ese acto. Eh, Horus es como si se despertara algo dentro de su psique, dentro de su cerebro dentro de su memoria y empieza a recordar cosas de la galaxia tecnología su infancia, o sea su infancia me refiero a, uno de sus primeros minutos de vida me refiero a al momento en que está en el laboratorio en el Himalayas siendo creado por el emperador eh, y de repente incluso su cuerpo empieza a pinche a hincharse así como si de repente empezara a crecer aceleradamente así eh, como sucede más hermanos hasta que, pues, de repente llegan los tecnosacerdotes. sacerdotes eh, y lo que encuentran es un cabrón como de dos metros, tres metros, si quieres decir más, este gigantesco ahí, eh, calvo, y de repente, y Nergui se proclama a sí mismo, se da su auto no, se, se autonombra como Horus, que es, digamos, el nombre original que el emperador tenía para él. Entonces, es como un pedo ahí de... así de... del de, de reencuentro, o sea, con su propia, con su propio ser, y y Horus se convierte en el Horus que conocemos, pero a través de este ritual que es, consiste en matar prácticamente a su padre, eh, a uh -huh. Eh. Se supone que obviamente ahí Horus no, no, no responde con, con violencia a los de hecho, Los Tecnosacerdotes aparecen entonces, el mecánico ya aparece entonces está aliado con lo que es el, el imperio de la humanidad. Dicen, no, pues esto, esto lo está buscando, esto es uno de los que está buscando el emperador, ¿no? este es uno de sus pinches hijos. Y se lo llevan de Setonia a Terra. A, junto a varios de sus, de sus camaradas Y llega a Terra Se arrodilla frente al emperador Toma eh, se entrevista Obviamente él ya sabe quién es su padre Y, y para qué le está destinado Y obviamente pues le, le rinde Le rinde honor y le dice Pues voy a servirte como uno de tus demás hijos no Y es el primer primarca en ser encontrado Y se mantiene creo que como por 30 años Siendo el único primarca que está al lado de su padre Hasta que luego encuentran creo que a Lehman Ross Que fue el siguiente eh, Sí, fue Lehman Ross el siguiente pero, pero bueno, hay buena, hay varias historias también, hay varias historias, hay otra historia eh, que reclama que Horus fue o regresó por su propia cuenta a Terra, eso en especial nos referimos a el libro de Horus Heresy, Book One Betrayal, que son esos libros antiguos creados por Roland Blake, entonces pues en parte rascarle y saber cuál es la verdadera, pues en realidad es la primera que les contamos, que es lo que se sacó en en cómo se llama esta historia de, eh, de sangre del emperador, de la propia novela de Horus, de Primarca, entre otras cosas, ¿no? Porque algunos incluso creo que recordarán que había versiones antiguas de la historia donde se supone que el que, digamos, adoptaba a Horus y lo criaba era Abaddon, ¿sí, no? el, el hombre que se convertiría en Abaddon. Pero no, eso ya no es así. Pero... Sí. Sí. Sí.
2: Ajá. Yo me acuerdo de la versión que decía que Oro simplemente era un general, y ya.
3: Que no era un bandido, había una versión que también era así como de un pirata en... intergaláctico y que el Ajá. emperador lo encontró. La primera,
0: la primera era un general que se, o sea, que básicamente se traicionó el imperio y se revelaba, pero era pues, básicamente Hu, o sea, era, era un don nadie básicamente, pero tenían que tener una razón para tener figuritas de otro color y por qué pelear. <ríe> Eso era todo. Ajá. Uh
1: -huh. Exactamente uh -huh. También pues ahí se re También en la última novela de Alfarius, el... esa, la novela de Alfarius También La de ah, la sí, cabeza
0: que me me a de la uh -huh. ¿O cuál? Ah, sí, cierto Ah, sí, el único primarca y, y marcador con Alfarius en el bolsillo ¿No? O sea Ajá
1: Pero bueno, al final vamos a quedarnos con esa versión De la que les acabamos de contar Que es la de Nergü y todo esto es verga. Eh, pero bueno ¿Qué más podemos decir? Eh, si vamos a hablar de Horus, entonces cabe hablar de Abaddon. Pues al final de cuentas, Abaddon es el líder actual de la Legión Negra, que es el, de hecho el tema principal del, del video. Y Abaddon, así mismo como Horus llegó a Cetonia, Abaddon era un nativo de Cetonia. Él era prácticamente hijo primogénito de un tal Tarkeradon, que era uno de los más grandes, o quizá el más grande, incluso los caciques de la guerra eh, o criminales de Cetonia. Eh, como todos los eh, cetonianos cuando llegaban a la adultez para ganarse su nombre o su estatus su como adultos, tenían que pasar esta prueba, que era ejecutar a sus más grandes camaradas en un, en un asesinato ritual. Eh, obviamente Abaddon, pues, Abaddon hay que decirlo, desde, desde muy pequeño desde su juventud, se denotó quizá, pueden decir lo que queramos de Abaddon, que es un incompetente, que es un cabrón que es un autoritario dentro de su legión, que odia que lo, lo contradigan, etcétera, etcétera. Pero su personaje, incluso, yo diría todavía en la actualidad, pero pre-herejía pre y pre-traición y todo lo que tú quieras, es un personaje bastante, bastante honorable, ¿no? El cabrón siempre te dejan bien recalcado en los libros que es un güey que se la, pues, se la da por toda la legión, eh, no teme poner el cuerpo para salvar a compañeros, camaradas, etcétera, etcétera, y Adam pues obviamente se, se, en, en esa instancia del, del asesinato que tiene que hacer con sus, con sus amigos, pues se rehúsa y, y dice yo no quiero ninguna pinche casicazgo, yo no quiero ser, ser cuando tú te mueras el rey, ni nada, ni el líder, y lo que hace en vez es matar a su padre y matar a sus guardias padres. este y acaba con la vida de Tarker Adam, su padre, eh, y pues de ahí es exiliado. Bueno, él se autoexilia prácticamente por, por primero que nada por, eh, por no querer ser un rey, no querer ser un líder, no querer ser un cacique, eh, y aparte porque pues su tribu lo va a ver con malos ojos después de haber matado a Tarquerado ¿no? De esa forma, un momento,
2: eh, ese cabrón que pensó fuera de la caja.
1: Sí, Sorpre sorprendentemente sí. Lo sigue haciendo <risa> hasta cierto punto, hacerle esa parte yo admiro la parte de donde yo no soy un pinche puppet de los, de los, de los ah, dioses del de caos. Dios. Quizá lo dice a lo mejor tanto en la práctica no es del todo cierto. ¿Mm? <ríe> en el caos todos, en teoría todos. pero la, a la a ver, intención no ahí, ahí está. Pero la intención ahí está, que es lo más importante. Lo acabamos de ver en el episodio anterior que fue el de hablando de los spoilers de Arks of Home en Abaddon, eh, donde explicamos esa parte de cómo Abaddon incluso desdeña hacia todo lo que tenga que ver con los dioses. Y él dice yo utilizo a la al caos como una herramienta, nada más, ¿no? No. Es lo que él trata de hacer. Eh, pero sí, entonces mata a su padre, se exilia, pero por ahí se une con otros güeyes que a lo mejor lo siguen, que se los ve encontrado por el camino, forma su propia banda. Eh, se dice que el cabrón es un güey masivo, así gigantesco, feroz, cabrón, pero noble también en el centro. Se vuelve una pinche leyenda, pues, entre todas las gentes de Cetonia. Eh. eh en una de estas esa, esa es salvado por, por unos, por unos eh, eh, por unos compañeros de una. de una emboscada. Eh, de una banda rival. Y ahí Abaddon se confronta con lo que es Hastor Sejanus y un tal Siracul. Hastor Sejanus que parece entonces ya era como tal. Eh, este um, capitán de los Luna Wops, la cuarta compañía que ya los tenemos formados. ...le dice, pues vente pa, vente pa... ...este... Y, ...y qué crees, tenemos este desmadre... ...pues ya nos reencontramos con Horus... ...y, y, y todo el desverga, él no sabe quién es Horus... Entonces, ...pues quién es ese güey, a mí que me hablas... ...no Abaddon sigue siendo ahí hasta cierto punto un simple humano... ...pero le dicen, pues vente y conviértete en un Space Marine, ¿no? ...y ahora hay que hablar de esos Space Marines... ...que obviamente son los Luna Wolves... ...estos Luna Wolves que son la Legión... ...el primer nombre de la Legión, la Legión 16... Posiblemente llamados Hijos de Oro... renombrados en, en la Gran Cruzada. Pues venían prácticamente de, de ciertos clanes de cazadores. De lo que es el, de las regiones de tierra conocidas como el Bowl Yutrigan. Y los. Y las. Su Este. No sé cómo se putas madres. Diga eso en español. La verdad. ¿Para que te miento? déjame lo traduzco. Eh, el chiste es que. Viendo y yo investigando, no pude encontrar efectivamente De qué zonas geográficas Pueden estar hablando Los barrios marginales De la subplaca de Samsatian Así Bueno Esos son Este ¿Ah. Samsatia. Mm. Samsatia Suena Samsatia. algo asiático Pero central Uf. así Asiático
2: no sé. Ajá Sí
1: Y el Yutrigan Pues también Pero bueno eh, No es tan importante Es que me gusta siempre decir Esa mamada sí. de De dónde son los las diferentes lugares Eh porque pues ya vimos, ¿no? En otras legiones, algunos son anglos, los guerros de hierro son tejanos, este, entre otras cosas, ¿no? Este, pero sí, sí, sí. Venían de esas pinches zonas. Eran clanes, como el nombre lo indica, clanes cazadores, clanes que pues se dedicaban a lo que era la caza, eh, a sobrevivir entre en una situación hasta un cierto punto tribal. Que pues cierto punto, si la, si la pones al lado de la situación de Setonia, pues son situaciones muy parecidas. Entonces no hay tanto, digamos, problema en, en, a la hora también de, de generar esta comunión entre lo que van a ser la gente de terra originaria y la gente de lo que es este... Eh, de, de, de cetonia, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos estos primeros hijos de Horus, estos primeros lobos lunares. Eh, eh, se vuelven desde el primer punto, bueno, los, la gente de aquí ya de por si sí, era gente muy resiliente, bastante independiente que se hayan sobrevivido pues, muy, 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 muy bien en, en situaciones muy hostiles. Se vuelven tropas de choque espectaculares en las primeras etapas de lo que es la guerra de unificación, o las últimas guerras, las partes de la guerra de unificación, y se vuelven el, el núcleo de lo que es la 16. Ellas partic esta legión va a participar en la conocida como Primer Pacificación de Luna, que oficialmente de hecho es la primera batalla de la Gran Cruzada, que es la subyugación de los, de los cultos... Eh, este ...selenitas de, de... ...de luna... tus cultos genéticos... Eh, eh. ...ahí es donde pues, los lobos lunares... ...que en este entonces todavía no se llamaban así... ...hacen una de sus más grandes acciones... ...donde prácticamente... ...incluso horas. los selenitas... ...en unas horas, unas cuantas horas... Los helenitas prácticamente se rinden, ¿no? Incluso y, y le exigen al emperador, ¿no? De este Saca tus lobos, ata tus lobos de nuevo, ¿no? Llama a tus lobos porque no más están haciendo cagada, este y de ahí se ganan ese sobrenombre, los lobos. Primero que nada, los lobos del emperador, que era un nombre no oficial, uh -huh, no oficial que se mantuvo, se les seguía llamando la 16, pero también se les decía por las demás fuerzas imperiales como los lobos del emperador. Aunque sí ya tenemos a los lobos espaciales Pero eso es diferente eh, Aquí tenemos a otros lobos No es hasta que se reencuentran con lo que es eh, Como tal eh, Horus Que se les da el nombre oficial De Luna Wolves ¿no? Este, de lobos lunares Como les quieran decir eh, Es lo interesante Entonces gracias a este éxito que es o conquistar más bien lo que es Luna y sus bols genéticos y sus cámaras y toda su tecnología para replicar muchos más Space Marines pues se vuelve una de las legiones más grandes una de las legiones más poderosas y además es la primera legión en reencontrarse con su Primarca eso les va a dar un sí. muy buen plus durante todo lo que es el resto de la Gran Cruzada es decir, no va a haber ninguna eh, legión eh, que tenga historias de honores que los hombres y sus bolonares pasar horas hablando de esas batallas que en el... en el tasco, el
0: de por el emperador. Firing... <errisa un atleti escuchar> eh, se te escucha mm. medio como que te vienes y vas tantito. ¿Cómo se llama? No
2: oh, mames, era yo, güey.
0: No, no, no. Yo también receivers.
3: pensé que era
2: yo. <risa>
0: <risa> no, con <así, bueno. risa> Entonces, ver, sal, salte y regresa, ya, ya da. ¿Cómo se llama? Decías que habías tenido laje, entonces no, no, no me sorprende que luego te, te falle. Pero, ok. Muy bien, muy bien.
2: En pocas palabras, pues, estos pichis, a ver. marines a ver, a ver. espaciales se pusieron todos locos.
0: Así es. Y papi, ¿no? <ríe> A ver, ¿cómo, ¿cómo se
1: escucha fácil? Bueno, probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bastante ocho, bien. Diez.
0: Uh -huh. ya, 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 ya,
1: ya, ya. Perdón, gente, la, las cosas técnicas no, se pueden evitar. Así uh -huh. que ni modo. Eh, hablábamos de algunas de sus hazañas, como el asedio de Raylis, donde Horus es casi asesinado por un warlord orco y es salvado por el emperador. Y de hecho después Horus le, re, le repaga la deuda eh, o le paga la deuda con lo que es él salvándolo en el planeta de gorro eh, de este de este Warlord Orco, creo que se llamaba este eh, No sé si era culo, creo que era el que se apellidaba Culo o se llamaba Culo pero, wow. pero, pero, no, pero no me acuerdo Este creo que sí era el, el, el que estaba presente ahí No es tan importante pero, pero sí eh, ¿Qué más? Este Tenemos la otra parte de... La Legión Negra, entonces... Una vez ya reencontrándose con Horus... Pues empieza a hacer una campaña de reclutamiento masivo... En lo que es... En lo que es... Eh, Cetonia. De hecho, Cetonia van... Prácticamente... Eh, como tal... Miembros del Mechanicum... Así, este, en expediciones o miembros de la Legión... Y se empiezan a reclutar así miles de cabrones, miles así de literalmente se capturan bandas enteras de estas bandas criminales que habitaban las las colmenas eh, y se les recluta así muchas veces la les ofrecemos okay. eres si tienes esto pues vas a tener seguro creo que sí, creo que sí,
0: creo que sí ¿eh? bueno ya más bien ya volvió el, el la, la, la trabación ¿Cómo se llama? Probando 1, 2, 3 Demonios sí, pa Parece ser de conexión O sea, porque no es del qué, micrófono ¿Sabes qué,
1: güey? ¿Sabes Dos minutos Dos, minutos, dos minutos.
2: Va ¿Qué va? Va. ¿Sabes Entonces, qué?
1: ¿Sabes este? qué? está pasando, güey? Tú tienes que ir a ver ¿Qué le dijo?
0: Digo, no escuché ¿A quién le, le pasó con... la patota? Sí
1: <ríe>
2: No, sí <ríe> tío, güey, yo creo que como estamos hablando de... De Avadon
1: y Horus, la Inquisición simplemente. Y bueno, estábamos hablando del asedio de Raylis, asedio de, de Gorro, donde se salvan la vida uno y el otro, es el emperador y Horus, eh, y siguen todas las campañas, ¿no? Conocemos la cruzada de Ulanor, pues ya muy, muy, muy conocida. Sorprendentemente, con esta legión no pasa lo que los amos de la noche, una legión de criminales, pero pues, estos criminales, bajo la disciplina y el liderazgo de Horus, se mantienen completamente pasados en se queda a cierto punto holgado. Eh, pasado de mi es muy de desde decenas y... Pero... Sí. Gente, si escuchan cortes. Es porque hay problemas técnicos, pero ustedes tranquilas. Este, seguimos con esta parte. Horus y su legión ya entra a la Gran Cruzada. Se convierten en la legión, ya dijimos, más victoriosa, más laureada de todas, ¿no? También la más grande, posterior... Bueno, no la más grande, eh, Bueno, quizá la más grande, metafóricamente hablando... No la más grande en números, eso siempre van a ser los Ultramarines. Pero yo creo que incluso los Ultramarines podemos decir que es la única legión... Que se les llega a acercar más o menos en cuanto a honores, conquistas, victorias. Pero bueno, porque Gilliman la está comandando, ¿no? Eh, y tiene una pinche infraestructura detrás muy, muy, muy cabrona. Eso, eso ayuda bastante. Eh, pero bueno, entonces... No quiero hablar todo de la herejía Porque ya tenemos toda una pinche saga entera Hablando de videos de la herejía O sea, vayan a checarlo ahí Perderíamos bastante, bastante tiempo Incluso yo diría que la herejía la vamos a saltar Como tal Obviamente sí, durante este episodio De... De lo que es la parte de... la guerra contra los ínterex. Contra esta civilización humana bastante avanzada Sucede el cambio de nombre, ¿no? Sucede el cambio de nombre Donde hasta cierto punto, digamos, Horus es... Lo que queremos ver desde una forma humillado al nunca poder este al, al perder la capacidad de, de llevar, llegar a un acuerdo con lo que es la civilización de Interex que le pega mucho y de hecho desde ahí son renombrados como los hijos de Horus la legión pasa a denominarse ahora sí los hijos de Horus, de hecho cambia todo su esquema de colores su, no, su, sus emblemas su nomenclatura etcétera, etcétera Van a meter muchas de las estructuras que tenían, ¿sí? De los Luna Wolves, eso no se va a perder. El legado cetoniano incluso creo que se va todavía más a aumentar. De hecho, los Luna Wolves hasta cierto punto tenían todavía mucho legado terrano dentro de la legión. Pero posteriormente a esto, prácticamente todo ese legado terrano se va a ir perdiendo cada vez más y más y más. Hasta que hacerse un plantado completamente por el legado cetoniano, ¿no? Y lo hemos reflejado, ¿no? En sus armaduras. Que pasan de ser de este blanco de los Luna Wolves a este color verde... Como verde pistache, ¿no? Hasta cierto punto es como un verde uh -huh. menta ahí raro que tienen oh, los, los chicos doros
2: Verde... Ya me gusta, de... ¿eh? Me gusta.
1: Así, verde pared de tercer mundo. Tercer mundista. Ajá. Este... <risa> <risa> eh... Ni me burlo porque yo la tengo pintada así, vale verga. Eh... <risa>
2: yo también, güey.
1: Entonces, pues ni modo. <risa> La voy a repitar, ¿eh? pensándolo. Mm, no me gusta ese color, además. Para paredes. Para la armadura de Horus le queda bien. Este.
2: Sí. la armadura Entonces, está chido.
1: La armadura se ve bien. Entonces se renombran los hijos de Horus. Recordemos que en esta parte también van a infiltrarse muchas de las sectas guerreras. O de los sí de las sectas de estas guerreras. Dentro de lo que son las. o los cultos. Propiamente, que son cultos de origen de Avinita. Se van a ir infiltrando en la legión principalmente hechos o potenciados por un nuevo actor que entra a lo que es el juego que es Erebus, ¿no? que pasa a ser muy 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 buen amigo de lo que es Horus y de, y de su legión, ¿no? Eh que viene con
2: buenas intenciones, sin ningún tipo sí. de maldad, muy honesto, sí, sí. muy honesto,
1: chao.
3: Es humilde, es calvo, uh -huh. hay que confiar en él.
1: sí. Él no puede, él no puede ser malo. Carajo. Este <risa> y bueno, el chiste es que ese güey, conocido como Erebus, a meter mucho veneno, ¿no? En la mente no solo de Horus, sino en la mente de muchos otros primarios Y todo va a desembocar en la famosa trágico o el evento de, de David, ¿no? Donde finalmente Horus va a ser corrompido después de un ritual y de ciertos eventos que ya contamos varias veces. iba eh, va a ser corrompido y pasaba al lado de los dioses del caos, ¿no? Se va a convertir en su elegido de los cuatro y pues va a pasar a hacer la guerra de conquista más grande o la guerra civil más grande que la galaxia jamás ha visto, ¿no? Que es la conocida como herejía de Horus. La famosa y también, herejía de Horus. Uh
2: -huh. Y también conocida como una guerra civil que tuvieron los, iman o los humanos por ahí, por los necrones. Uh -huh. Una también
1: pequeña
2: también. guerra civil por los necrones.
1: <ríe> una pequeña guerra sin comparación a la guerra en el cielo. Es como un pinche... <ríe> sí. Eh, no, no es nada no comparada con eso.
3: Siete años de guerra en el cual... ...solamente había superhumanos peleándose por ahí. Uh
1: -huh. Sí, ¿no? Pues en la otra pinches dioses luchando nomás. Ah. No, pues esta cabra. Sí, está, sí, cabrón. Sí. Pero bueno, eh, hay Pero que, que hablar, que, entonces, aquí quiero hacer un, un corte. La, porque... la, obra de teatro, la obra
0: de teatro que Tracy, al parecer, organiza sobre ah, la sí, guerra sea. del cielo... ...dura cuatro años. Ah. <ríe> la propia obra de teatro. <ríe> sí. Imagínense, no Que para vamos. un
1: necromán pues no es nada, pero imagínate, nah. para un nosotros que estamos jodidos, que nada vivimos 80 años en promedio, si bien nos va. Pues, eh,
0: <risa> pero bueno. Si bien nos va. Sin mear, sin si dormir. Va, eh.
1: Exactamente.
2: Siete años. Oye, eh,
1: bueno, bueno, imagínense. Años bueno, entonces, vamos con esta parte. Quiero hacer aquí un corte porque en la semilla, digamos, o a... Hablar un poquito de cómo era la organización de los lobos lunares, hijos de Horus, y la posterior Legión Negra, porque ya en teoría, hasta cierto punto, ya son dos, dos, dos organizaciones completamente diferentes, aunque proceden del mismo lugar. Esto, eso hay que tenerlo muy, muy, muy bien claro. Sí, tienen un legado en común, bueno, una procede de la otra, pero bueno, la semilla genética de los lobos lunares, hijos de Horus, era que sean una de las más puras, eh, de todas las semillas genéticas que jamás ha existido. Muy, muy pocas, en realidad, de mutaciones. La verdad eran mutaciones aisladas, random, este, aleatorias que sucedían con algunos este, cabrones. Pero eh, lo que pasaba con, creo que su mutación, y no sé si es tanto incluso una mutación, es un efecto propio de la semilla genética que al implantársela a los hermanos de batalla que se iban a convertir en Astartes, eh, estos Astartes empezaban a tener o cambiar ciertos rasgos físicos principalmente de la cara, que los hacían asemejarse mucho a lo que era Horus.
4: Uh -huh.
1: A Horus. Eh, eso hacía que pues la legión, a cierto punto, se como una pinche legión de clones. Casi, casi. este, De clones de Horus. De clones y pelones. Recordemos, pues eso... hay uno que se llama Pequeño Horus, ¿no? <risa> Horus Aximan. Que le decían Pequeño Horus porque el güey estaba igualito a Horus. Nada más que era unas Astartes, Miembro del Mournival. Junto a Garvey loken a Torgadon y al propio Ezequiel Abaddon. Eh, entre otros, ¿no? Eh... Eh, y le decían Pequeño Horus, Horus Aximan, que era su otro nombre, pero Little Horus era su, eh, su, 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 su apodo. Veía nombre para un cabrón de 2 metros 50. Eh,
3: solo para agregar un detalle, nada más cabe destacar aquí que los hijos de Horus, no te lo dicen que ven a Horus, pero lo ven casi como un dios, en esta primera parte.
2: Pues Igual lo que es Abaddon. Sí. Tienen como que esta parte muy paternalista de... Tenemos que depender del líder Si el líder dice algo, lo seguimos sí, Tenemos
1: al mejor Primarca Tenemos al mejor Sí, porque cuando vemos que se rompe Horus, Por ejemplo, después de los de la Legión entera lo, lo resiente La legión esto está así como de Bueno, ¿y qué putas hacemos, no? Este... O sea, esperamos hasta que el Primarca casi casi Se pase su berrinche y, y seguimos ya, pero que él nos dé la orden Después ciertos elementos Como Abaddon, que quizás siempre fue de los elementos Más independientes dentro de la Legión pero aún así, ¿no? o sea, no quiere decir que Abaddon no le preocupaba a Horus durante este periodo de tiempo. Claro que le preocupaba, sí. creo que. O sea, a final de cuentas, Abaddon era su segunda mano, ¿no? Era su mano derecha de la legión entera. Abaddon, miembro del Mournival, que ya lo hemos hablado, pero el, el Mournival era este organismo eh, interno que tenía la legión. Eh, que eran cuatro oficiales. Estos cuatro oficiales servían prácticamente como lo que eran las. los Consejeros del Primarca y le ayudaban a, a ejecutar cercanos. las estrategias.
2: Uh -huh. y, y además de eso le aconsejaban, o sea, ellos eran los únicos permitidos para aconsejarle que si estaba errando en algo Horus, estos le podían decir, no, yo creo que podemos irnos por este lado, yo creo que podemos acercarnos a esta persona de este, de este modo. O sea, eran como los consejeros más cercanos y eran pues los más... Los más cercanos, los más íntimos de Horus Dentro de los sí, lobos sí, sí. lunares
1: Que hasta cierto punto, pues eh, Como tal, cada uno de estos miembros Representaba eh, una Uno de los humores, ¿no? Hipocráticos y, uh -huh. y la puta madre Y se supone que mismos se, se complementaban entre, la, entre, la, entre el desmayo
2: Melancolía ¿no? este... El iracundo,
1: que Abadon, Este Etcétera, etcétera, ¿no? El sanguíneo y
2: Ah, de, nuevo, Ajá, pues, de Ga Gabriel Locke.
1: Fanáticos, sanguíneos, coléricos y melancólicos. Uh -huh. Pero eh, no es tan importante, pero al final de cuentas, eso también tiene su origen mitológico. Uh -huh. Que eran los hijos del, del verdadero Horus, del rey del rey de los dioses de egipcios. Bueno, que sucedió después a Osiris, eh, que tenía su vez pues, cuatro hijos, ¿no? cada uno de estos cuatro hijos eran una parte del alma de Horus, o representaban una de las propias tonalidades del alma de Horus, que finalmente, pues, representa lo que es el, el Mournival como tal. Entonces, no es tanto así como de uy, no, super se lo sacaron de la, de la manga, no, no, pues es algo que ya existía. Ay, eh... Pero además eso
0: es de, o sea, se supone que para los fans de, de crear personajes e historias y cosas por el estilo, se supone que esos son los los fluidos del personaje O sea, se supone que Cada personaje tiene un Fluido principal que lo identifica Y se supone que así es como Se identifican varios personajes eh, Creo que Siempre que ves alguna historia con varios personajes, siempre es como que... Ah, este es el que tiene que ver con sangre, este es el que tiene que ver con fluido verde... No, no, ni les voy a decir qué es... Y así, pero suena raro, pero se supone que así es como se basan muchos personajes, humores, etcétera... Ya luego creo que los pusieron en la pinche escala de, de las 16 personalidades y ya fue así como... Bueno, ya acabamos, ya fue mucho más fácil, pero antes así le hacían con, con los personajes... Eh, vean, no sé, las personalidades de las Tortugas Ninja como mejor ejemplo
1: también, también okay. son los cuatro amores bilis negra bilis amarilla bilis flema y sangre sangre sanguíneo alegre energético vigoroso apasionado optimista tarik obviamente aquí voy a usar el Mournival eh, de los libros de los primeros libros de la herejía uh -huh. el Mournival va a cambiar de, de miembros obviamente a lo pues va a convertir va a ser traicionado por su legión y todo pero bueno tenemos al flemático, okay. que es el reflexivo, el justo, el tranquilo, el perezoso, el que adora la vida, toda el verga. Que en teoría, este si no mal recuerdo, era Loken, ¿no? ¿El flemático? ¿O era o era Pequeño Horus? Eh,
2: el flemático era Loken.
1: Loken. Loken, ¿no? Sí. Luego tenemos al que es la bilis amarilla, que es el perseverante, ambicioso, cabrón, apasionado, colérico. que es el colérico? Es Abaddon. Bueno, ya, creo que no es obvio decirlo, ¿no? Y finalmente ah, el melancólico, me ¿no? Que es el representado hecho, por el otro tipo de, de bilis negra. Eh, que no sé por qué Hipócrates decía que había dos bilis, pero bueno. Aximant. Uh -huh. El propio Aximant y pues... Eh, o o pequeños como le quieran decir.
2: O sea, uh -huh. ¿y había más miembros dentro del Mornival? Pero... Eh, estos cuatro son los que más resaltan, por así decirlo, son los que más están cercanos a, a, a Horus, son los que se encuentran con él cuando ocurre el ritual, y de hecho es Abaddon el que da la orden directa de que hagan el ritual para salvar al Primarca, y llega incluso a cometer violencia contra otros, eh, tanto de la legión. ...como humanos que están ahí... ...solamente para salvar a... ...a Horus.
1: Ah, sí, cuando sí. taquían a todo el mundo... ...y a la verga. Una, una estampilla de, de
3: superhombres.
1: Sí. Ajá. Sí, sea... ábranse, ábrense. <risa> sí. Le dispararon a Don Chava. Este, ábranse a la verga.
2: Este. Sí.
1: <risa> y van como pinches locos llegando a salas de urgencias. <risa> así. O sea, David. <risa> <risa> sí, sí. Ese cine está... Está porque ves la desesperación en los ojos de los de los hijos de Horus y de, y de los miembros del Mournival. Ves un pinche en que está así casi de chillando así de... ¡No mames,
2: Va cabrón! No ma el... oh, 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 morir.
1: ¡Ayuda! <ríe> ¿Sabes? Este, bien cagados, bien cagados. O sea, muy épica uh -huh. la escena, muy pinche trágica, muy, o sea, lo uh -huh. los Space Marines. Y te digan, no, mira cómo todavía son humanos, pero... Uh -huh. Es ese pedazo, ¿no? Entonces está el Mournival.
4: Uh -huh.
1: eh, la organización de, la, de los Hijos Dorus y de los Lobos Lunares era una organización de hasta cierto punto estándar, como lo eran en otras, eh, en otras legiones más tradicionales, como lo son los ultramarines, eh, como lo son los puños imperiales, etcétera, etcétera. Tenían compañías, cada una comandada por un capitán, pero había capitanes que no comandaban necesariamente compañías. ¿eh? O sea, había más de, de. Por ejemplo, en una compañía podría haber más de un capitán, pero solo había uno que comandaba cada compañía. Por ejemplo, la primera compañía, que era la conocida. Eh, como la de los de élite, ¿no? uh -huh, uh -huh. que era liderada pues, por nada más y nada menos que el buen, este, como tal... Ay, se fue el nombre de este cabrón,
0: Abaddon. De, Abaddon.
1: de Abaddon, de Ezequiel Abaddon. Y a su vez dentro de la compañía había dos unidades muy importantes, que eran los Justairin, que eran los escuadrones de exterminadores comandados por Falcus Kribe, no por Abaddon, hay que tenerlo en cuenta, que Falcus Kribe era un capitán. Así como igualmente este Abaddon era un capitán de la primera, Caif también o sí, Craive le voy a decir, o también conocido como el, el hacedor de viudas. Este eh, era el líder de todo lo que eran los Hustairin. Aunque a final de cuentas, el comandante de toda la compañía era pues, el propio Abaddon. Entonces, sí, Craive eh, le servía a Abaddon. Y Abaddon pues, tenía control sobre tanto los Hustairin y las demás escuadras. Así como, por ejemplo, la escuadra de, de, los, de los estos catulanos, ¿no? Uh -huh. De los River Catulan Squad, que era comandada por otro capitán, que era Calus Ekadon. Uh -huh. Calus Ecadon, que era también miembro de la primera compañía y capitán de la primera compañía, pero estaba supreditado a la autoridad de lo que era Abaddon, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, vemos que en, una, en un tipo de compañía, principalmente en esta primera, se ve lo mejor. O sea, vemos que a su vez tiene dos unidades subespecializadas, que son los Justairin y son los catulanos. Eh, cada uno con su propio comandante, pero todos debajo de lo que es el comando de Abaddon. Eh, y que de hecho mantenían un, un esquema de color diferente a lo que eran las demás compañías, que era el color negro. Eso creo que va a ayudar un poquito a que veamos de dónde va a salir ese, esa, esa famosa legión negra. Que no confundir con el grupo del Cucuz Clan, eh, ese es otro. Este, Abaddon, ¿qué haces ahí? Mm. Eh, y en eh, el Medio Oriente, aparte. <risa>
2: Sí, no, ¿Cómo no, no. chingados? No sabemos cómo, pero... Ah, mira, tenemos un episodio en la historia en el que Tascaltecas se enfrentaron a samuráis, así que... Mira,
0: para empezar la cagaron, o sea, son un grupo de supremacía blanca y se hacen llamar la legión negra, o sea, es como que ya la cagaste, güey, ¿eh? ah, ya. ¿Sí? <risa> <risa> over.
1: sí, sí, sí. Entonces, pues, tenían este color negro en sus armaduras, en la primera compañía, a diferencia de lo que era el blanco, o el verde posterior que tiene la legión en las demás compañías, ¿no? Y cada compañía tenía diversos tipos de escuadrones, o sea, diversos. Ya fueran tradicionales, ya fueron de, de asalto, exterminadores. Porque sí había exterminadores fuera de la primera compañía, ¿eh? No es que todos los Justaerín fueran los únicos exterminadores en la legión. Sí había otros, pero los Justaerín eran la más veterana y la más famosa de todas. Las unidades de exterminadores. Eh, o, por ejemplo, tropas de asalto, entre otras cosas, ¿no? Y la principal táctica de la legión, que era lo que le dio tantos éxitos, tantas victorias, tantos laureles, fue que tenía esta táctica que era, a cierto punto es muy fácil de entender, que es asalto quirúrgico con el fin de acabar con los elementos de comando del enemigo. Todo lo demás no nos importa. Todo lo demás simplemente es una distracción. Lo que de verdad le importaba a los hijos de Horus y a los lobos lunares era llegar, localizar donde estuviera el comandante enemigo hacer un ataque relámpago sobre esa posición, acabar con todo el liderazgo enemigo en muy poco tiempo para dejar sin cerebro a lo que era el resto del cuerpo, y de esta manera terminar acabando con, el, con lo demás de una manera mucho más fácil. Por eso era muy conocida ah, la táctica de pues, Cheskustairin, hacían ataques relá relá relámpago teletransportados junto a los grupos Catulanos, incluso el propio Horus a la cabeza. ¿Qué enemigos iba a poder resistir a eso? Pues, ninguno, la verdad, o sea. O sea, sí. lo habíamos hecho en el primer libro, ¿no?, de Horus Rising, donde la primera batalla, que es esta batalla contra este falso emperador de la humanidad, como tal, pues es una batalla que en realidad sí la Legión ataca de una forma organizada lo que es la de esa general del planeta, pero eso es una distracción a grandes rasgos. El verdadero ataque es hacia lo que es el centro de... Y, y los aposentos de este tal emperador, ¿no? Donde llegan los Hustarin, llegan los Catulanos. Eh, llegan otras compañías directamente, incluso el propio Orus llega al final, ¿no? O sea, con la masa y ese mierda, ese Este... Algo que, pues, les trajo muchos éxitos. Eh, digo, pues, es una forma... A un cierto punto, muy...
2: Recordemos... Así, ¿no? También recordemos que... Se lleva incluso un halago por parte de Rojal Torn, O sea, Orus. Y... Pues, lo que es, son los hijos de Orus, posteriormente, Ajá. la que va a ser la Legión Negra. Si fuera... Si yo tuviera que hacer una defensa contra el mejor asalto, serías tú y no sabría quién ganaría. Como haciendo una pequeña referencia a lo que iba a pasar después con la con la herejía. Pero estamos hablando de que Rogal Thorn, el que literalmente dijo: Sí, yo podría aguantar aperturabo, dijo: No sé qué es lo que pasaría si me tuviera que enfrentar a Horus.
1: Entonces, mega vergüenza.
2: Ajá, y lo vimos. Bueno, vamos a verlo en el programa más adelante, pero sí. Una putiza.
1: Una reverenda madriza, unos buenos madrazos. De He hecho, esta Ajá. filosofía se le llamaba la punta de lanza, así de fácil. ¿no? O sea, una táctica simple, pero súper efectiva. Eh, bueno, simple a la hora de hablarla, ¿no? La eh, pregunta. Pero si era prácticamente juntar a lo mejor, lo mejor, lo mejor, y en ese pinche, ¡pum! Acabar con todo. Y de hecho, esa, hasta cierto punto, la Legión Negra actual hereda mucho de esa parte. O sea, Abaddon es súper conocido en la actualidad por hacer estos ataques eh, de teletransportación, así al. Lo vimos en Cadia, ¿no? Al comando de Cadia y literalmente, ¡pum! Llegar y Te
3: tira una fortaleza negra en la cara.
1: Bueno, también. <risa> <risa> Eso ya es cuando ve que ya la cago. Pero bueno, sigue siendo una estrategia viable. Digo, todo se vale en la guerra. Eh, pero...
2: En cuarenta mil en Hasta las naves hacen cuerpo a cuerpo Contra planetas mm -hmm.
1: Exactamente Y pues, pues ¿Qué más? O sea Eso es yo creo que lo más importante en cuanto a los hijos de Horus. Lo demás es cosa De que vamos a hablar en la ciudad de Terra Que ya hablamos en varios episodios Su participación en la herejía eh, Su degradación a lo que es el caos eh, Esta permanencia o esta transformación que ya siendo hijos de Horus se dejan llevar también por los propios poderes ruinosos de diversas maneras y cada hijo de Horus lo va a hacer en su propia forma diferente, ¿no? Hay algunos que van a ser fieles a la filosofía de su primarca, de que los dioses del caos y que el propio caos simplemente es una herramienta. Esto es una guerra de retribución contra el falso emperador, contra este emperador que nada más vino a envenenar las mentes de la humanidad. Esta lucha incluso hasta cierto punto noble por rescatar a la humanidad o bajo su cosmovisión enferma, Rescatar a la humanidad del tirano Que es el emperador Y otros sí se van a dejar llevar completamente por los poderes ruinos ¿no? Van a terminar sirviéndoles Dejándose poseer por ciertos demonios Pero dependerá hasta cierto punto de cada Astartes dentro de la Legión ¿no? eh, Tenemos un número aproximado a Inicios de la herejía Dorus Que es de entre 130.000 y 170.000 Astartes Ciertamente Es una de las más grandes Simplemente viendo esos números Quizá incluso la tercera Se me hacen conservadores esos números ¿eh? Portadores de la palabra Sí, hasta a mí se me hacen conservadores uh -huh. eh, yeah. Pero Podríamos ponerla fácilmente como la tercera Legión más numerosa durante esa época Detrás de los ultramarines de los portadores De la palabra, obviamente eh, Es un puterísimo, de todos modos o sea, Bueno, milísimo, pero con portadores
3: ¿no? Es cantidad, que calidad
0: <risa> sí, No, pero iba a decir También, 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 también. cuando, también cuando reclutas de todo Va a haber los raritos de que, ah, Dios para el dios de la sangre, sangre para los Dios... ¿Sí? Y como que, ah, ok, güey.
1: No.
0: <ríe> ok, güey. Sí, está bien. Está bien.
1: te pasa, mijo? Cálmate. Y bueno, sabemos Estamos de muchas hazañas. Pecheras. Muchas hazañas en contra de los hijos de Orus. Muchas victorias de los hijos de Orus en la hereje de Orus. Eh, la batalla de Molek. la Obviamente la masacre de isban eh, Las dos masacres de isban tanto tres como 5. Eh, eh, ¿Qué más, por ejemplo eh, Etcétera, etcétera eh, La guerra solar Obviamente y todo va a desembocar En la famosa sedeta. de Ter. No quiero hablar tanto de eso Porque pues tenemos nuestros propios episodios De la heredad de Horus que ya los vamos a continuar Y aparte esta idea De que pues ya vamos a ver The de Dead Parte 2 y volumen 1 Que ya salió también Vamos a ver ya el final bien 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 escrito De lo que va a ser la heredad de Horus y la sedeta. de Terra pero bueno, todos sabemos que eso inevitablemente va a desembocar en la muerte de Horus, ¿no? En la muerte de Horus a bordo del espíritu vengativo en su duelo final contra <ríe> su padre.
0: <ríe> ¡A la verga! ¿por? ¿Horus no. se
1: muere?
3: Ah, no, ma. no, dime que el emperador no. sobrevive, que Sanguinius aguanta. Sanguinius me cae bien, güey, yo creo que va a vivir.
2: Sí, no creo que lo no. maten. No. <ríe>
1: ah, bueno. Sí, ni eh, modo. No, no, no puedes matar a Horus Jerez Si él es el protagonista o sea, o sea, Es como un anime buen. esto, ¿no? Si <ríe> tiene que sobrevivir hasta el final
0: 30.000 eh, Salvan de a Horus Jerez bueno, para, para conseguir la pirata No sé qué lo sí, Eso es la One Piece No, vean One Piece, One
2: Piece. <ríe> Rey, Te digo, deberían de haberlo
0: salvado Con el poder
2: de la amistad yo he visto eso, carnal Es solamente... Yo solía ser como tú
1: Yo solía ser ya. como tú, Borus. Debe haber dicho el sanguíneo Este... Ajá quejadas. Este, pero bueno, eh, el chiste es que mira, el Horus G. hay Jerez gente que, se se
0: que muere, piensa ah. que los, los primarcas traidores tienen salvaciones, como, bro, bro.
1: <risa> Digo, si me, se mírate, se si me lo dijeran, a lo mejor, no, es que no, ninguno, güey, ya todos son demonios, ya eso ya es, Ya todos, ya, ya, cuando ya, todos ya, ya, firmaron el contrato. Cuando te salen sí, cuernos. Bienvenido al mundo del SIDA demoníaco. los o sea, ya pezones. Cuando te salen cuernos en los
0: pezones, así, it's, it's over, o sea, ya se acabó, o sea, no, no sé qué estás esperando O sea, no, ya
2: El único que más o menos salvación de Es Perturabo, güey Y ese cabrón está muy enojado con todos
0: Y no lo hemos visto Así que no tenemos y idea de no qué le... anda con
1: <risas> Exacto ¿Sí? Porque no hay imágenes del demonio Bueno, ahí es el mágico del demonio Demon Primarch Perturabo in the Warp y es un Perturabo normal, nada más que como emputado
3: <risa> Pero, pero ¿qué, para necesitas más? ¿qué necesitas más que Perturabo normal?
1: Sí, sí, sí. Él lo también, necesita.
0: También. Eso, pero perturba, per, Perturabo emputado o sea, ah, ok, como siempre. <risa> ¿Cuál es la diferencia?
1: Ay, ¿Sí? oh, qué sorpresa, qué cambio, de, qué cambio, qué desarrollo de personaje, carajo. Y ahora sido uno de los mejores primarcas que es, jamás han escrito. Cabrón. Sí.
0: Eh... Cabrón, sí. Sí, de los mejores.
1: Sí, mis respetos. Próximamente se viene el episodio de los Guerros de Hierro en colaboración con Rincón de Marco. Espérenlo. Es súper pues, fan, lo sabemos. Oh, esperen mal. que
0: salgan más episodios de. de ¿Cómo se llama?
1: De Iron Within. Ah, de Iron Within. Eh, muy buena, eh. Sí, Digo, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Buena. Mira, tan solo con. Yo decía, no mames, esta madre va a durar 4 minutos. Hacer lo máximo como Exodite. Y de repente veo 20 minutos. ¡Oh, la verga! No, y,
0: y, y como que yo dije, mmm, o sea, yo dije, me, so fucking, este. no arruina el final porque literalmente acaba de salir, pero sí, al final yo dije, mmm, eso no me agrada, no siento que ese, eso sería en carácter de ellos, y, y, y completamente pasa lo contrario, yo decía, oh... Oh, oh, ok, todo bien, todo bien, se cancela todo. Seguimos al Te siguiente digo, episodio. Te digo, güey,
2: estuvo muy chido, la Finally verdad. Finally,
3: some gustó.
1: good fucking food. así como uh -huh. el Por fin una el buena video video serie
3: de, de 40k, luego de Ángeles de la Muerte, la cual... ¿Cuántos episodios tenía? ¿Como 10? Mm, sí,
4: sí
0: y además creo que sí, 10. Sale cada pues dos otro, semanas ¿no? y a veces... Ay, no, el último episodio... Demostró el dinero que le están metiendo a esa serie a la verga. Ojalá así le continúen. Tanto que si regresas a ver los viejos episodios y dices. Eh, está culerón el, el, el estilo. O sea. Es que es mucha la diferencia hasta la pinche calidad de. Sí. O sea, de. O sea, de cómo está renderizado y todo. Se nota una gran diferencia. Este Iron wedding se ve con huevos. Y. No creen que no nos damos cuenta, pero hay una que otra cosa que veo de dónde la rehusaron y qué modelos están rehusando. Y yo dije, güey, ¿sabes ah, qué? ¿La está música?
2: Bien. No, no, no. Uy, eh, hombre,
0: eh, yo, yo el los guardias imperiales. En, Angel, en Angels of Death, el capitán previo a la capitana que está ahorita, que no me acuerdo su nombre, el mi waifu, ¿cómo se llama? Eh... Eh, usando un Sol, modelo que. de un güey como, no, no, usando un modelo como de un güey como, pues, como cobardón, cosas por el estilo. Lo repiten en Iron Within Y yo dije, ok, es el Ay, mismo gordo, modelo, ok, está bien, güey, con, con que saquen series, güey, o sea, y con que sepan cómo ahorrarse. No más dinero, como que más bien, gordo. Pero digo, sí, exacto, o sea, pero es, era, era más burgués el pedo, ¿no? entonces como que se entiende completamente, ¿no? Pero yo dije, ah, mira, es el mismo modelo, pero, bien está bien. Que lo hagan así. La otra serie también tiene rehusados de, del, del este comercial de novena edición. Novena. O creo que ¿sí, sí uh -huh. lo fue, sí no fue,
1: que sacaron. Entonces, se nota cómo Sí, están... la de Paraya Nexus tiene se ve que es básicamente utilizando los mismos modelos del trailer de novena edición. Sí, y está bien, está bien, No, está bien, Ajá. son, bueno, son buenos modelos bien. también. Mientras más contenido sí. hay, mejor. Exacto. Son muy buenos modelos también, al final de cuentas. Y ya también anunciaron la de Black Talon, que es la de Shop Sigma ZZZ, este, por mi parte.
0: <risa> y y lo peor es que huevo, no se ve mal, es es. mal o sea, honestamente no se ve mal. O sea, es como que yo dije, ah, pues a, a ver, qué chingados. Es como, un jamera, es
1: como un jamera, como que verla Mejor dibujado. Ándale. Ah, ah, voy voy a verla. verla. Digo, a la, la voy a terminar viendo. Pero es H.F. Sigmar, voy a tratar ahí de. Yo,
3: yo podré defender como el único fan de Era de Sigmar aquí. Diré, el mejor capítulo de Hammer and Bolter es de Era de Sigmar. Ah,
0: está el de bueno, lo, El de los orcos. No, pero. ¿El del... No hay dos, güey. ¿no? no, no hay uno de. de. de ah, hay, de sí, hay dos El de, eh, no, el el de como... los ¿no? y El de los orcos. Ajá. El de
1: los, el de los... El de los orcos sí está y los super aburrido, el de los. ¿Cuál? No, ese está muy bueno. El de los orcos está muy bueno El, el de, de los orcos Amil está el el chido, pero el de los orcos está
2: muy eh, X El otro, sata, el de sata. los bárbaros,
1: está bien hueva güey, Está bien de hueva y, no, y además ni te, te explica ¿Sí? nada güey. Ajá. Este Yo nunca supe que era ese puto espíritu Venado, ahí demoniaco Que se desaparecía, pero bueno
0: Un wendigo ah. eh,
1: Ajá. Bueno, Aparte de que apareció un wendigo ¿sí? este, <ríe> Mi excusa pero... para
0: todos ¿Y ¿Qué fue eso? Un wendigo
1: <ríe> Un wendigo este, eh, bueno, Un chaneque yeah.
0: Te vi coger una vieja en el bosque, no te hagas, era un Wendigo. Ah, oh, fue un Wendigo. <risa> era un
1: Wendigo,
2: güey!
4: <risa>
0: Oye, pero tipo, madre. ¿cómo se llaman sus Space Marines? Ya se me olvidó su nombre.
3: ¿Cuáles? Los Eternals.
0: Thunder Warriors. No, no, no. A ver, déjalo hablar, Stormcast, pues ¿cómo cast, ¿no? Stormcast. Eternos Stormcast Eternals. Okay, okay. Sus Stormcast Eternals me agrada, uh -huh. me agrada la idea, me defiendo completamente, pero sí.
1: Exacto, y bueno, ya dejando de hablar un poquito de las animaciones que pues yo creo que vamos a esperar un rato para hacerles unas reseñas, que salgan más cosas, porque sorprendentemente ha salido súper poco todavía desde el último episodio que hicimos <ríe> de Warhammer Plus, ¡Verga! este, eh, descanse en paz los pochos, uh -huh. este, por su memoria, está dedicado a ustedes allá en el cielo, <ríe> o allá en Pinche cárcel de California por plagio, ah, no sé o sea al infierno demonios pero bueno el chiste es que hablando de lo que es el fin de la herejía recordemos que Horus en su combate final después de haber matado a Sanguinius este último como ataque que el emperador lo, lo deja todo en la, eh, ahí en el asador así de vamos por este cabrón, nos morimos pues ni pedo la batalla está valiendo verga es lo único que podemos hacer ir y abordarla ¿no? y va con sus custodes, con el propio Dorn, con Sanguinius Sanguinius es el primero en llegar, eh, lamentablemente, a la sala con donde está Horus, o al puente Horus de este negativo.
2: Puede... Horus ¿Eh? ¿Eh? se supone que ahí le, le ofrece unirse, y le dice, no hermano, podríamos hacer esto juntos, liberar a la humanidad, y quién sabe qué, eh, tiene un enfrentamiento fuertísimo con Sanguinius, Sanguinius... ¿Se supone que a Horus le corta una
1: parte de su armadura? Eso, eso hay que verlo, porque te digo, si lo cambian, esa parte la podrían todavía cambiar. A lo mejor
3: dicen que Sanguinius entró en la nave y se murió por tanto poder de disformidad.
1: Y explotó. A lo mejor se infartó ahí caminando así de repente. ¡Ay! Ya no aguantó y Ahí quedó. Exacto. Este, la verdad, tampoco lo sabremos del todo, pero... Sí,
2: recordemos que, pues, la obviamente la versión oficial... Está hecha para decir: Esto es lo que sabemos.
1: Esta sí, es la versión oficial leyenda, Ajá, invito,
2: Ajá. exacto.
1: Pero pues esperémonos. Eh. Pero al final, lo que sí sabemos es que sanguíneo de Tomos muere, ¿no? muere a manos de Horus. Horus Ajá. luego se encuentra con el propio emperador y el emperador lucha. Obviamente, el emperador en la versión no sé si lo vayan a cambiar. Que en esta no tiene tanto una motivación y que incluso no quiere matar a Horus porque es su más grande hijo. ¿verdad? ...y la chingada, etcétera, etcétera... ...y es cuando interviene Paius... ...y se supone que es lo que hace que el emperador... ...tómenlo con pinzas porque Paius... ...y la historia de Olanio Pearson ...probablemente va a ser diferente... ...va a ser redconeada. ...yo creo que va a ir Ajá. al mismo, yo creo que al final de cuentas... se va a sacrificar o va a ser algo así... ...pero el cómo lo va a hacer, yo creo que va a ser diferente...
3: ...o a lo mejor hay Ajá. un invitado inesperado y se sacrifica... ...no voy a decir nombres...
1: ...te digo, bueno, este... Este... ...en TTS...
2: ...le hacen la parodia cuando ya hacen el especial de Estelariz... Y cuando se supone que matan a, a, al Paius de, de ahí, dicen, oh no, la manera en cómo mataste a ese hombre completamente desconocido para mí me demuestra que ya no tienes salvación, tengo que eliminarte. O sea, así sí, sí, no, es, es más tú, o menos.
1: Pedo. Y todos esperando así el sacrificio de Pearson, o quizá de un prima, otro primarca, o de uh, Justo o de Silverga, o del propio, ya como dije, del propio Lanius, y de repente, ¿no? Ya en el último libro de the End and the Dead. Eh, el que se sacrifica así en ese último duelo, Horus veía de frente al emperador listo para levantar su, su masa y acabar con la vida del emperador, cuando de repente se cruza en su camino una mano mecánica esta mano mecánica de nada más y nada menos que Graft el servidor del ejército imperial oh. de la granja de Holanda oh, <risa> oh, Graft del oh, imperio Graft ¿no? Graf,
2: master completo Don Riatas
0: este... Ah, ¿recuerdo, lo sí, último, a... lo, el, recuerdo lo último que dijo. Ay, Cómo lo extraño. ¡Oh, no!
1: 110011
2: aguantó un chingo.
1: Ese de... pues ahí sigue vivo el cabrón. Amigo, sí, sí. Sí. aguantó de la, de verdad, la verdad, que da, sacado. Desde la sí, batalla gra... de caldo. Graft Ajá. es el GOAT, el GOAT indiscutido de pinche de de Warhammer, güey, del Eregidoros, no mames. ¿Sí? O sea, qué servidor ahí, güey. Es un servidor de granja, güey. O sea, tú dirías que... Aguanta, Pero ahí anda, aguanta, ahí anda todo el desvergüenza, eh, Ya llegó al palacio. Ya ese güey ya... Nada más con eso ya por mí ese es un de mis personajes que Es un servidor ahí. este, verdad, Que Dios me lo cuide, que Dios emperador me lo cuide. A Graft. Uh. Vamos a pistear sí, un día sí, con el güey. Sí, uh, un día lo invitamos Está echando a
2: partidas de poker con el emperador, güey
0: <ríe> ah
1: pues, Graf, no, perdiste gracias de nuevo Y de... ya de repente Graf es uno de los fundadores de la Inquisición este el líder de los caballeros grises <ríe> Ese este
0: este
2: este este cabrón fundó <ríe> los caballeros andantes, güey
1: también, no, no, <ríe> <ríe> Qué mamadas. Qué mamadas. <ríe> Perdónenos el, el, la mamada, pero pues somos WPP y no podemos ser sí. es que no un programa normal sin ser estupideces. Pero así es nuestro estilo. Y si no, hay muchos otros. Vayan a verlos. No les quitamos nada. Este, ah, también gracias por ya hacer 6.000 suscriptores. Ya logramos la semana ah, pasada. Gracias, cierto. Pues, uh -huh. este, sí. Pues, bien, un saludo a todos y pues. Se viene una rifa, se viene una rifa ya yo creo que ahorita en abril, terminando marzo o principios de abril. Ahí vamos a ponerlas estas cosas también para que vayan y chequen con Caravan que va a realizar su torneo de Horse Heresy, hablando de eso. Y quizá incluso a lo mejor hacemos algo que tenga que ver con eso, para que vaya más gente ahí a ese torneo. Y ahí damos los productos, los regalos que ¿okay? uh. los hizo llegar él. Entonces, pues, hay un... A les tengo que decir que uno de hecho es una caja de un set de pinturas y de inicio de Age of Sigmar, pero no, es lo que adelanto, lo que adelanto bueno, hay una guay idea, yo lo digo de una vez, es una, vamos a ver los, los, lo que vamos a rifar, es una caja de Age of Sigmar, Warhammer Age of Sigmar es un, es un Vindictors eh... ¿cómo dice? Vindictors, que dice eh, no sé, bueno, pero son como estos, estos, trae seis pinturas un pincel y dos miniaturas de dos Stormcast Eternals para que tengan un set de pintura inicial y ya tengan todo para pintar en el los... Morrillos que están ahí.
0: Una Bien, White Dwarf. Son como estos Una White Dwarf. ¿Qué podríamos decir? Esparta, ¿no? no son como.
1: Son como. Están casi eternas con lanza, no sé, la verdad. Son mm, los del escudo de de y la lancita, ¿no?
0: Ah, ok, no, sí, okay. Mm
1: -hmm. es, es como el set que hay de Space Marines. Que vienen dos Space Marines, dos Ultramarines. Para que los pintes o dos Necrones. Y eh, excelente para pinturas. iniciar. Uh -huh. Sí, exactamente, también tenemos una White Dwarf, la White Dwarf de, es una White Dwarf viejita, pero pues, es un muy buen regalo a lo mejor, no si nunca tuvieron una White Dwarf van a tener una primera White Dwarf, que es de 19 de hecho uh -huh. este, tiene hasta incluso una carta de Munchkin de Warhammer gratis oh. eh, aquí, aquí. <risa> Esta,
0: a huevo. tengo una
1: foto sí, tiene una cartita ahí como de como dueño de, de, Munchkin.
0: de Munchkin, Warhammer y todas sus expansiones, definitivamente vale la pena, banda <risa> empiecen con una carta, pero sí. vale la pena
1: Sí, sí, sí. De hecho ahí, ahí vamos mandando, si ¿Sí quieres también poner las fotos en el, en el este, no, el, Claro. Eh, uh -huh. Se me volvió este desmadre. Pero por ejemplo, esta es la, la White Wars. Okay. Esta es la caja de los estos Vindictors que vamos a estar rifando. Y el resto es un tomo de. un tomo viejito. Un tomo de. de Imperium Nihilus Vigilus Defiant. Que es una propia campaña de la campaña de Vigil. Toda esta guerra por ahí. La guerra de, de Vigil. Bueno, bueno. Redundancia, lo expliqué. este ¿Qué es esta que está aquí? Y finalmente, el libro de reglas de Necromundo: Dark of Rising. Que es también uno de los. Por si a lo mejor no lo tenían. Al final, muchos de estos, yo creo que hay gente que le gusta coleccionar estos libros simplemente porque son libros de Warhammer. Pero uh -huh. tenemos sus uh -huh. premios. Son tres Lidl libros, una de White Dwarf y el vindictors Squad. Eso por los 6.000 suscriptores lo vamos a hacer. En colaboración, ingreso todos estos regalos a, este, a de x mil Que ahí lo pueden checar su, su dirección, su página de Facebook. Está en Aucalpan, ubicado en Bosques de Chegaray. Eh, ahí les pasamos la, la dirección siempre. En los comentarios, o también en los opinado. Y de hecho, lo vamos a poner aquí en la descripción también. Eh, gracias a la, por, por hacernos llegar estos regalos y pues también estén atentos a su página de Facebook Caravanas de X1000 que encuentran muchos gozos a muy buenos precios eh, tanto de Warhammer 40.000, Age of Sigmar eh, Necromunda, Kill Team El Señor de los Anillos entre otras cosas, libros nice, también nice. y bueno, nada más y después de nuestro comercial pues seguimos el comercial viene perfecto porque así ya dividimos el programa en Hijos de Horus y Legionera. Entonces muere el pobre Horus, muere este Horus y muere hecho cagada por el emperador, por papi emperador. Eh, sobre el espíritu vengativo, ¿no? Recordemos que el emperador le envía este como ataque psíquico que, que borra su alma. O sea, Horus es borrado de la existencia. Su cuerpo permanece, sí, pero su alma es totalmente obliterada. Obliterada de la existencia. Ni siquiera oh, los propios dioses pueden recuperarla.
0: Porque luego vamos a estar bueno. hablando de algo que me confunde un chingo. <risa>
1: Sí, que es lo del clon, ¿no? Sí.
3: Digamos eh, <risa> que...
1: Quería...
3: Hay más de un alma. Ah. Por ahora.
1: Sí, oh. Es lo curioso. nunca nunca he explicado muy bien ese pedo. O la partió en pero... pedazos, como no, un pinche setano, o cosas.
0: algo así, no sé. ¡Órale! Sí.
1: Oficialmente la, la borró, pero bueno, tenés, hay que poner eso en eh, pizzas. Entonces, la legión traidora de los hijos de Horus, como todas las demás legiones traidoras... Lo primero que hacen cuando ven que Horus es muerto o es asesinado. Eh, recordemos, eh, Dorn rescata a su padre, a Sanguin los trae de regreso a Terra. Pero a bordo de la nave se queda pues el espíritu vengativo, ¿no? Se queda Horus. Encuentran eh, su, su cadáver. Los. Los. Este. Los astartes de la. De la legión. Y. Pues como tal. Lo que pasa con. ...con la legión es que se derrumba... ...completamente moralmente... ...de hecho es la primer legión traidora... ...en salir corriendo... ...con la cola entre las patas de tierra. O sea, ...cuando muere... ...cuando muere lo que es Horus... ...lo primero que hacen es... ...poner los motores rumbo hacia el ojo del terror... ...e irse a esconder... Así. ...de hecho por eso muchas otras Uy. legiones traidoras... Pues ...como que hasta cierto punto no... ...los odia porque todos en el caos se odian entre ellos... ...finalmente... Sí, uh -huh. claro... Pero como que tiene ese también agravio un poquito contra la legión negra de que fue la legión así, primera en abandonar el asedio de terra y correr como, 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 como cobardes, etcétera, etcétera. Los pobres
2: guerreros de hierro me los imagino di di diciendo, no mames, güey. no puedo hacer yo Ellos <ríe> ya
3: se habían ido, güey, igual los hijos del emperador. No, sí, los primos no, eran los
0: hijos la yo de que los otros no se lo estaban tomando en serio y agarró sus cositas y dijo, vámonos a la
2: o sea, eh, imagínate sí. si hubieran tenido que ver eso, güey. No, hubiera estado muy feo.
0: No, o sea, en el momento que... Eh, nada más escuché el grito de Horus, o no sé, tal vez escuchó algo así como. Y fue así de: No mames, no, ya la verga, vámonos. Y ya. ya, ya sí, no, yo, ¿sí? o, sea, sí, o sea, si a Horus ya se lo chingaron, yo me voy. O sea. <risa> eso sí lo entiendo, sí. eso es con, totalmente comprensible.
1: <risa> uh -huh. Chale, güey. Y bueno, pues es la primera en irse, es la primera irse en irse en reagruparse dentro del Ojo del Terror. Para eso me en,
2: gustaban.
1: En un mundo vieron. conocido como Maeleum. Maeleum es el planeta donde se reorganizan los los, los hijos de Horus, como tal. Ustedes se llaman Legión Negra, hay que tenerlo en cuenta. Adon completamente desaparece, tiene que decirlo, desaparece. El güey, el güey no se le vuelve a ver. De hecho, Abaddon abandona la legión a bordo del espíritu vengativo y se va a hacer lo que conocemos como un peregrinaje a cierto punto, un peregrinaje oscuro, ¿no? Este peregrinaje que, pues, en realidad simplemente fue una tarea de, de, de localización de ciertos artefactos, también de, de, de meditación y de irse como purgando de todo lo que acaba de pasar. Pero los demás hijos de Horus se reagrupan ahí en nuestro planeta de mileus eh, o mileum perdón, uh -huh. Ahí, for, ahí crean una fortaleza tumba. Esta fortaleza tumba. Eh, como tal va a ser para internar el cuerpo del propio, del propio Horus. Eh, sí, porque aunque digamos, dijimos, su alma es destruida, ¿no? Pero su cuerpo ahí queda. Su cuerpo ahí queda, su ADN ahí queda. Esta fortaleza se le llama el Lupercalius. Uh -huh. eh, y posteriormente, estos vienen las famosas guerras eh, legionarias, ¿no? Las Legion War. La legión, la guerra legionaria Que es prácticamente Esta guerra civil ahora Que van a tener las legiones traidoras entre ellas ¿no? O sea, entre uh -huh. las facciones del propio caos Nuevo, ¿no? Dentro del ojo del terror Aparte de que también tenemos la parte de la, de la gran purga Que hacen los lealistas contra los traidores En el cual pues muchos mundos son destruidos Entre ellos el propio Cetonia uh -huh. Que recuérdame quién lo destruye Creo que fueron los Los propios uh -huh. puños imperiales, ¿no?
3: Sí, puños uh -huh. o ángeles oscuros, que eran los que tenían esa manía de destruir
1: planetas. Ángeles oscuros son los que finalmente lo destruyen, ya tengo el dato, exactamente. <risa> Aunque hubo regimientos cetonianos que se permanecieron le leales y quedaron en el astro militar ¿no? hay que tener en cuenta esa parte. Eh, obviamente condenados a la extinción, porque ya no tienen un planeta donde reclutar, pero bueno, eso es, eso es algo interesante. Uh -huh. eh, sí, los ángeles oscuros no finalmente lo desmadran. Uh -huh. No <ríe> todos. Exactamente. Eh, no todos. Y bueno, seguimos con esta parte. Entonces esta guerra legionaria, esta guerra en la cual las legiones traidoras se van a pelear territorios dentro del ojo del terror por esclavos, por recursos, entre otras cosas. Eh, por simplemente poder, por agravios pasados que se cometieron y a lo mejor en la herejía o en la gran cruzada. De Esto hecho, que, pues, eh, todos... uh
3: -huh. un detalle ahí es que los propios marinos del caos, casi todo esto viene en lo que es la Garra de Horus, lo que voy a decir ahorita, dicen que el propio imperio se olvidó de ellos y que llegaron a un punto en que todas las legiones, más que legiones como tal, eran bandas de guerra. Que ya luego esto, sí. pues, es como es ahora lo que es el caos.
1: Sí, este es el último pues... clavo en el ataúd, en la organización de las legiones astartes traidoras. Prácticamente aquí solo va a haber algunas legiones que, digamos, pueden permanecer íntegras, unidas, cohesionadas, pero aún así eso no quiere decir que, que no vayan a tener muchas bandas de guerra que de todos modos se separaron, ¿no? Como es la Guardia de la Muerte, como son los sí. Mil Hijos, yo creo que serán las únicas. Y los Guerreros de Hierro también, probablemente. sí eh, Ah, pero los Guerreros de Hierro también
3: a gusto matados entre ellos en su planeta demoníaco.
1: <risa> la Legión Negra no la incluyo, porque aunque sí es, digamos, también de las legiones más cohesionadas, su, toda su idea es como de... Eh, son un chingo de bandas de guerra, que en el momento en que Abaddon les llama, pum, todos al pie del cañón. O sea, es cierto. Sí. Eh, pero la mayor parte de la guerra, de esas guerras legionarias, la, la, eh, se involucraron los hijos del emperador, que es la más desmadrosa por mucho de otras legiones traidoras, ¿no? Eh, bueno, además de que eran los que más esclavos necesitaban para, ya saben que ciertas no? Eh... Principalmente atacando espacio imperial, sí, pero luego atacando a otras legiones para recuperar o para obtener ciertos puntos. Entre ellos, pues, recordemos que está el buen Fabius Svail, ¿no? Comandante, apotecario del, de la legión, etcétera, etcétera. Y a los hijos del emperador se les ocurre atacar nada más y nada menos que Maeleum. Maeleum, este, atacar la, el, el, el lugar del repositorio donde está, este, donde está el propio el señor de la guerra, Horus, su cadáver uh -huh. lo atacan, lo ponen bajo asedio, prácticamente incluso lo, lo destruyen completamente eh... eso hay que tenerlo en cuenta destruyen la mayor parte de la fortaleza en, en Maleum y aparte de, aparte de eso, aparte de venir a la casa propia de los hijos de Horus desmadrarles completamente su fortaleza, matar a cientos o a miles de sus legionarios eh, se roban el cadáver de su primo, de su progenitor, ¿no? Este, o sea, el cadáver de Horus. Se lo llevan mm. porque Fabius Bay necesita para hacer sus experimentos que básicamente involucran la clonación eh, primarca. Entonces, pues vean, vean, el, vean el estado en el cual se encontraba, en el cual se encuentra una de las legiones pues, más gloriosas de la historia, ¿no? De ser los famosos hijos de Horus, lobos lunares, los más grandes de toda la Gran Cruzada, incluso la más grande de las legiones traidoras. La vemos en un estado raquítico, en un estado donde vienen a su propio hogar, los desmadran, se roban a su primarca, con el cadáver de su primarca. Eh, vemos una legión desmoralizada, con bastantes bajas, no solo por esta batalla, sino por otras batallas de las guerras legionarias No son lo mismo. Sin un líder, tampoco, porque Abaddon no aparece por ninguna parte. Pues no, no, es un estado crítico, un estado completamente... Eh... Eh... No tiene nada que ver con lo que conocemos hoy como Legión Negra, ¿no? Eh, entonces ahí se ponen algunos líderes de la legión. O de la. Sí, de la legión. Principalmente tres. Uno de ellos es Falkuscrive, del que ya hablamos, que era miembro y líder de los Justa eh, Skandar Kayon, Que vamos a hablar un poquito de él. Que Kayon es un hechicero del caos. Es un Psyker. El sim de Abaddon de Negra, Uno de los más grandes de... Seguidores de Abaddon ¿sí? Un sim de Abaddon eh, Es miembro del Esecarion Son prácticamente los más grandes camaradas de Abaddon Que también sirven a cierto punto también Como una forma de gobierno No oficial dentro de la legión eh... Que en realidad Él originalmente ni siquiera es un hijo de Orus ¿eh? O sea el güey es un Es un milijo uh -huh. Es un hijo eh, que es exiliado por ciertas cosas No vamos a hablar de él De Cajon yo creo que le vamos a dedicar una cápsula Porque de Cajon podemos hablar muy, muchas, muchas, muchas cosas Este, el cabrón sí es un personaje Que vale la pena Hablar cosas de él o sea, En una cápsula Pero bueno, tenemos a Cajon, a Crave Y finalmente a Leor Binucris ¿no? Leor Binucris, que también conocido como Leor O Firefist. Que era miembro de los Devoradores de Mundos Y luego se pasó a la Legión Negra y de hecho es uno de los miembros fundadores junto a Iskander y junto a Falcos y el propio Ezequiel de la Legión. Entonces dirán, qué feo, ¿por qué un devorador de mundo es fundador y un mil hijo es fundador de la Legión Negra? ¿no? Pues porque ya dijimos, la Legión Negra, algo que, que dice mucho la Legión Negra y no pasa con otras legiones traidoras, es que está compuesta por cientos de bandas de guerra que son absorbidas por la estructura que creó Abaddon eh, independientemente del dios Que le, le rindan culto Independientemente de su origen genético De quién es su primarca Pero se unen a la legión, de, a la legión negra pues en La legión negra es digamos, también quizá La legión más diversa de todas Traidora, me refiero Porque hay de todo, aquí vas a ver cultistas De Norgold, de Slanesh, del Caos Individu Renegados, Inclu criminales no. Amos de la noche, etcétera, etcétera De todo, Ajá, de todo, aquí vas a encontrar un poquito todo. Hijos de Horus, veteranos de la herejía De Horus, que fueron hijos de Horus originales veteranos de la herejía que a lo mejor no son hijos de Eurus, pero son de otras legiones traidoras, que son a la Legión sí, Negra, te, etcétera, te etcétera, etcétera.
2: Uh -huh. O sea, es muy común inclusive llegar a ver eh, como marines que son directamente de la Guardia de la Muerte que se pasaron a la Legión Negra, o que son de los mil hijos que se pasaron a la Legión Negra. Eh, es como... Yo...
3: Yo solo diré algo. Es tan diversa que hay dreadnoughts que son apotecarios. Alguien explíqueme cómo chingados puede ser un dreadnought apotecario.
0: Ah, pues mira, le le sopla demoniaco, ah. le le sopla tantito y, y así se mueven las páginas. <risa> no, no, o sea, sus manos no son muy grandes, pero no las. Ya se mueven las páginas. y ya las así. Uh -huh. ¿Qué te digo? <risa> A Pero ver, es Lil,
2: ab abre la boca y di, ah, y te mete un putazote, güey.
1: <risa> <risa> te mete el puño y dice, ah, <risa> Imagínate, un... Imagínate que te toque de ser legionario de la legión negra y te toque hacer examen de próstata con el... ¡No mames! ¿Tragnauta botecaria no? ¡Vamos <risa> no, de verga! ¡It's over! ¡It's, it's, it's, over. it's, it's over. over! No sabes que me muero de
0: cáncer, ¿eh? me muero de cáncer, No ¿eh? Digo, todo nos va a dar eventualmente, Digamos ¿no? Digo, así, digo, literalmente viajamos en reactores nucleares, el cáncer ya es parte de nuestras vidas, ¿no? Ya, ya, Ajá, ya. <risa>
1: Y gente, no ¿Quién necesita
2: la medicina de todas maneras? El 60 se de de aquí, estamos
1: aquí y vamos a tener cáncer en algún punto. En Sin más, uh... ¿eh? Sin más, Esto no es broma, gente. Y que no se preocupen. Pero mejor tenganlo con este viejito. ¿so? Okay, sí, por traten de atrasarlo lo más posible. No todo se puede, pero bueno. Eh, el chiste es que este, tenemos al espíritu de Iguales. Tenemos estos tres cabrones, a Craibe, a Kajon y a Ucris, que van en busca de lo que es el Vengeful Spirit. Pues la legión dice, no mames, ¿qué hacemos, güey? Esto está yendo a la verga. Estos tres tienen la iniciativa de ir a buscar, pues, al único líder que todavía podrías llamar para recuperar a la legión, ¿no? Al hombre que seguiría a la legión. Al hombre que era el único debajo del primar Aorus, ¿no? Este hombre, pues, nada más y nada menos que se quiere el ¿no? Eh, ayudados por un portador de la palabra Conocido como Sargon Finalmente encuentran el mundo eh, Digo, el Ventual Spirit el, el espíritu negativo Enterrado en lo que es el mundo Eldar de Ascarial Que es un mundo pues, Dentro del Ojo del Terror Es un mundo Eldar antiguo Ya no Es un mundo Eldar, es un mundo muerto eh, Y dentro encuentran al Abaddon Que en realidad les responde Que él mandó al propio Sargon a que los buscara Y que los trajera aquí Yo vi una foto del, del joven Abaddon En el momento de su encuentro eh, que oye... De, de que, las pocas donde
3: no tiene el pelo característico como lo tendrá luego.
1: Sí, ahí, ahí, literalmente ahí se lo soltó, güey. Ahí se lo soltó y dijo, no voy a traer a este pinche... Es que le puedes ir penacho a eso, no sé. Este... No liberó sé cómo, su liberó poder. <ríe> y se lo dejó caer el pelo, se dejó el pelo sí. suelto. Es bastante épico, ¿eh? Es bastante épico el Abaddon ahí. Este... Y le encuentran. Encuentran ahí a Abaddon. Eh... Y, y le informan, ¿no? ¿Qué crees? Pues los hijos del emperador vinieron, se robaron a Horus, y aparentemente lo que según nos llega a nuestra inteligencia es que están clonando a Horus, ¿no? <ríe> están clonando al Horus. Y sí, efectivamente Fabius empezó a hacer proceso de clonación, no solo de Horus, sino de todos los demás primarcas. De hecho, es lo que vamos a ver: que Abaddon regresa entonces como, como parte de su legión después de este encuentro, regresa incluso con el espíritu vengativo, regresa a Melium. a. a pues, eh, ensamblar todo lo que son las fuerzas dispersas de los, de los hijos de Horus, tomarlos otra vez, liderarlos y liderarlos hacia el mundo demoníaco de, Ar de Harmony, ¿no? En donde se encuentra la ciudad, la ciudad de los cánticos, que es el lugar donde, pues propiamente Fabius tenía, digamos, su. 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 su este, sus headquarters, ¿no? Eh, como tal.
0: Eh... O sea, Fabio ah, ya dónde? estaba súper organizado desde ese tiempo. No me había dado o sea, cuenta nada, así de que Favis. el güey no, no perdió tiempo. O sea, los demás así de valiendo verga, guerras civiles, etcétera, etcétera. Este güey así de bueno, mm -hmm. aquí es mi lugar, aquí es mi puesto. Eh, necesito el cadáver de un primarca, ¿qué más? <risa> sí, va.
1: Vamos, pues.
0: El Sigma y, Grind. Y,
1: por ejemplo. Sí, sí, el Sigma Civil, así de. Es madre. Pero bueno, y rebarta su primarca. Y la verga. Eh, y lo que hace ahí Horus, digo Horus, Abaddon. Más bien Abaddon es recuperar, por ejemplo, primero que nada, la famosa Garra de Horus, el Talon of Horus. Eh, subir, a, subir sobre el. O abordar lo que es el crucero. E insignia de la flota de los hijos del emperador. Que estaba comandado por Fabius Bail. Ese crucero se llamaba el Mercado de Carne. flesh market <ríe> Ya nombre no, está chido. Eh, y lo que encuentran dentro del crucero. Es, pues, vamos a ponerlo así, son clones de los 20 primarcas totalmente deformados, mutados, y aparte como adolescentes, no son primarcas adultos. Entonces, este, cuando querían hacer sus fanfics pendejas de primarcas eh, adolescentes en la secundaria, pues aquí los tienes, te aviso Fabius <risa> Bailantes. Este...
4: <risa>
1: y no salió muy bien, ¿no? Obviamente Abaddon los mata a uno y a uno y pum. O sea, se mía, Como bueno.
2: debería de hacerlo también con los fanfics de Primarcas Adolescentes. Uh -huh. Muy bien, Abaddon. Salvando el día.
1: Y no, bueno, Abaddon no. finalmente luego se reencuentra. No, pensé que era broma.
0: Pensé que era solo una mención de broma de esos fanfics, pero Dios mío. Dios mío.
1: No, sí, no mames. No, existen, ni... pues, ni
0: existen. En este momento, este grupo, Dios. Ni, ni, que fuera este fan, ni que fuera que fanafo, ¿qué? O sea, que luego vamos...
1: ¿O no? Sí, este <risa> los publican mucho. No, eh, por favor. Pero no bueno, no a voy a decir nombres.
2: Pues. Wey, a ver. Pues Warhammer. Para Warhammer tiene un espacio en Reddit. ¿Me vas a decir que no esperabas esto?
0: Eh, bueno, bueno. Sí, 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 cierto, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Ahí está. Uh -huh,
2: uh -huh. Pero sí. No, no más preguntas, su señoría. <risa> <risa>
1: Tiki, tiki, y ya, bueno, entonces es el pedo de, de esa desmadre, que se dejó fue el pedo por andar pensando otras mamadas. Perdón, Facio No, no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, el chiste es que vemos esta parte, ¿no? Vemos al clon de Horus, que de hecho va armado con la Worldbreaker, que es la masa esta que tenía Horus en su otra mano, aparte del Tron of Horus. De hecho, en la, en la batalla lo que hace el propio Badon es agarrar el World Breaker y destruirlo. Prácticamente de despedazar o romper el Worldbreaker con la. Con la garra de Horus. Y posiblemente empala al clon de su. De su padre. Eh, y curiosamente. El clon de. Y es lo que hablábamos. Lo que dice Kench de. Bueno, o sea, destruyeron el alma de Horus. Pero aún así esto, esto me queda raro, ¿no? Porque este clon de Horus recuerda a Abaddon Como. Como su hijo, ¿no? <risa> en sus últimos minutos Ajá. Lo reconoce, y, Abaddon, qué pedo, ¿no? Que estás haciendo aquí? Ah, caray ¿no? y, y el propio Abaddon Pues responde Como, no, güey, ya no soy tu hijo caro. Yo solo soy Abaddon ¿no? soy Oye, yo soy el Horus Heresy Este <risa> Y okay y de repente pues ya simplemente no, lo que no, se llevaba
0: no. donde se y no no aquí. no lo explicaron les valió verga y decía, okay, sí tal vez Horus pudo haber revivido Ay, sí sí me vale verga bueno tal... o sea significa que tal vez puede revivir en el futuro no lo sabemos quién sabe o sea,
3: de es, es <risa> ese es el chiste con todos los primarcas oh. clones que en las historias creo que nada más han revivido a tres creo era Fulgrim Ferrus Manus y Horus y entonces pasa lo mismo que tienen recuerdos de oh. antes de ser corrompidos o morir
0: sure
1: sí. <risa> A lo mejor pues destruyeron su alma, pero su memoria queda intacta. Eh, meh. No una sé. excusa para vender una miniatura de un no muerto. Sé. Luego. Es
0: como los güeyes que clonan a sus mascotas que se les murieron y, y, y hace, cual, y hace lo, lo que uno espera de una mascota, bebé. O sea, como por ejemplo encariñarse de su dueño. Es como que pues sí, obviamente es un pinche perro, eso es lo que hace. Sí, y yo así, pero ah, pues, ya ves, si, va, se, eh. si se acuerda de mí, si no, pendejo. Pero sí, eh, oh, creo que es el momento incómodo de... Ok, entonces... ¿Eso significa que Horus puede volver? O sea, es como que ya lo hicieron una vez. No creo que tengan a Fabius de hacerlo otra vez. Entonces... O tal vez es un momento incómodo que luego van a olvidar casualmente, pero sí, sí, es, un, sí es un momento probablemente. muy raro. Sí, es un momento muy raro, eso es lo, todo lo que Mira, va a decir. Mira,
3: todavía falta una novela de los amos, digo, de los amos de la noche, de Legión Negra de Anon Denske Bowden, yo sigo esperando la, la tercera parte, nada más diré eso. Ahí puede que lo vuelva a utilizar.
1: Hey, hey, hey. De hecho. Ah, pero bueno. Y bueno, de hecho ahí entonces ahí prácticamente lo que hace Abaddon es matar a Orus. Y es algo muy importante porque al matar a Horus, digamos, no solo está acabando con ese clon que al final de cuentas también es como, digamos, en la visión de los hijos de Horus, es una abominación, ¿no? De cómo clonan a nuestro padre. Este, es un güey, además es un cascarón vacío porque no tiene alma, teoría. Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso mismo lo aprovecha Abaddon para legitimizar su posición, ¿no? Y para legitimizar el renacimiento de los hijos de Horus, ¿no? Que ya no van a ser los hijos de Horus. Eso lo, vamos a tener, eso lo vamos a tener que tener muy 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 en claro el propio el propio de hecho cómo se dice este cabrón de de Abaddon? va a decir una muy famosa frase no que de hecho creo que es de las famosas, más frases famosas de, de de Abaddon no de este de que este Horus era un de eh, Horus fue débil Horus fue un idiota tenía toda la, toda la galaxia a su alcance y se le dejó escapar por las manos se le dejó escapar por las manos ¿no? Una de las frases con las que pues, el propio Horus, digo, el propio Abaddon, dejen claro que la legión de la que él va a tomar liderazgo, va a ser una legión que no va a recuperar nada de la memoria de Horus. Horus está muerto, y con Horus murieron los hijos de Horus y los lobos lunares. ¿no? Ya no hay nada más que ver hacia el pasado, todo queda hacia el futuro. Y ese futuro va a ser el liderazgo de él. Nada más de él, de Abaddon, Como Warmaster del Caos, ¿no? Pero ¿eh? No, dale, dale. ¿Por qué
2: siempre que, que los vatos tienen dar issues terminan siendo super rebeldes y edgies? Pues, no, no lo Oye, entiendo, güey. Con los putazos personales ¿no, aquí, en War
0: <risa> Warhammer 40k de <risa> <risa> No,
2: pues es que güey Fíjate, los primarcas que tuvieron Daddy Issues se hicieron super hechis y rebeldes y dijeron, ay, no, no, es una etapa, papá. Y hicieron su desvergue, güey. Y ahora Abaddon, que está teniendo Daddy Issues y su etapa rebelde, está diciendo, ay, no quiero tener nada que ver con mi papá.
0: Nah, al y... contrario, yo, yo siento que es una superación más bien de los Daddy Issues. Es, ya, nos vamos, ya no vamos a depender eh, del Daddy, sí, sí, o sea, sí. vamos a separarnos. Somos mejores que... Ajá, y, son, y además,
1: traumados toda nuestra la legión negra, o sea, literalmente, or... está,
0: exacto, está, está eligiendo el estandarte negro que es literalmente el símbolo de rebeldía total en contra, en contra de lo establecido, eso es como que, eso es mi respeto, la verdad.
1: Sí, sí, exactamente, también, también. no o sé, sea, Abaddon va a tomar, y él mismo se autodenominará como sucesor del señor de la guerra, eh, finalmente, ¿no? Van a pintar la armadura en completo negro y van a renombrarse como la legión negra, ¿no? Rechazando todo lo que tiene que ver con Horus y su fracaso, ¿no? Porque a partir de ahí lo que va a pasar con Horus es que va a incluso ser una figura olvidada por las legiones traidoras, una figura hasta cierto punto odiada por las legiones traidoras, y en especial por la legión negra, los que son sus hijos directos, ¿no? Porque es el débil de nuestro padre, que cuando tuvo la oportunidad para acabar con el emperador, no lo hizo, ¿no? O sea, sí, o sea, tenías el asedio de Terra prácticamente ganado. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta el a Horus tuvo al emperador bajo sus pies, ¿no? O sea, casi muerto el emperador. Eh, y no acabó con él, ¿no? Entonces, es muy muy interesante esta parte, ¿no? De, de que salimos completamente del paradigma de ser hijos de Horus, de ser hijos de Cetonia, de mantener su legado. Y no aquí vamos a crear nuestra nueva historia, que es a partir de la Legión Negra, ¿no? Y hay una muy fuera de una frase, que es de un escriba, que la tengo aquí. Deja, nada más la saco, porque la tenía aquí en mis notas. Pero bueno, dice. Y así, expulsados de la Sagrada tierra y residiendo para siempre en el inframundo, los hijos de Horus, la tradicionera decimosexta, se convirtió en la legión negra. De la vergüenza y la sombra, refundidos, nacieron en negro y dorado. Renacidos, ¿no? Ay, perro. Entonces, pues sí, renace la legión, renace como una... No como los hijos de Horus, sino nace, renace como una nueva legión, o sea, renace completamente como un nuevo... Un nuevo ser, como lo es la Legión Negra. Eh, una Legión que ya nunca va a depender más de esos fracasos del pasado. Y va a escribir el futuro de la victoria final sobre el imperio del dios Cadáver. no O del emperador Cadáver. Eh, y si sí, mantiene, hace, reunifica a la mayor parte de los antiguos hijos de Horus. Los antiguos hijos de Horus, la mayor parte lo va a seguir bajo su, su, su bandera. Va a haber unos que sí se mm, resistan. En especial algunos que no quieran seguir al propio Abaddon. O algunos que incluso quieran, digamos, todavía mantener lo que es la, la memoria del propio Horus, ¿no? So, eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Va a haber ciertos miembros que que de hecho son los famosos, conocidos como tres veces traidores. Los Trice Curse, Curse Traitors, Que son estos eh, miembros de los hijos de Horus que le dan la espalda a Abaddon. Ya sea porque se quieren mantener... Eh, leales a la memoria de Horus o porque simplemente les vale madre sábado y quieren ser sus propios maestros ¿no? Eh, entonces es una eh, como tal en la actualidad siguen muchas de estas bandas traidoras que son incluso traidoras para los la legión negra, por ejemplo algunas de ellas son los hijos del ojo, los lobos de Horus los verdaderos hijos etcétera, etcétera, que permanecen ahí como persiguiendo sus propias agendas eh, incluso a veces evitando que Abaddon tenga éxito en ciertas cosas, pero no si es una, no será para mencionarlos estos tres veces traidores. Me imagino uh -huh. que
0: viviendo en pobreza extrema, como conocimos con los Nightlords, de que los pobres sí, apenas se tienen para algo. Y Abaddon aquí gastando un chingo de barba, échale... <tose> <tose> Échale, ¿cómo se llama? Otros tres. ¿Qué? Échale un Volter no. dorado, Baxter, así a huevo, huevo, ahí tirándole, güey, no mames. Y ahí el resto así. Se penando no
1: Volters. Sí, un Volter dorado con cristales de sangre y... Con... A huevo, sí. huevo así. Sí. Sí. Que me lo sí, bendiga Korn de tío. paso,
0: sí. no hay pedo, ¿no? Y es como que, ah,
1: sí, a huevo, sí. huevo. Los otros güeyes buscando <risa> ahí en la... Los otros güeyes buscando ahí en la basura y de repente nos viene una pinche flote enjambre en frente de ellos, ¿no? A ver, a ver. <risa> Sí. Este, no, Pobres güeyes. Pero, pues, pendejos, ¿para qué? Digo, si yo fuera un hijo de Horus, digo, güey, verga, pues me voy con este cabrón, ya me vale verga Horus, o sea, ya Horus está muerto. O sea, sí, sí. pues, ¿qué más? O sea, digamos, hey, pues, a lo mejor, pues, digamos, si Horus tuviera un alma y pudiera regresar de alguna forma, hasta cierto punto, ah, bueno, diría, ah, bueno, bueno, a lo mejor los cabrones pueden revivir a <risa> Horus y traerlo de nuevo, y la mamada, hey, y de ser hey. por él. Pero no, ni eso, güey, o sea. O sea, no, o es sea, para todo, Orus no hay ya, futuro. ¿Para qué le
2: hace, para qué le hace... así? Así no que cualquier persona todo.
1: que esté en el Or y que piense que Orus va a regresar, que algún día Orus, no, Orus, Orus, que Orus es los pocos primarcas, o es el único primarca junto a los perdidos, que son esos primarcas que nunca los vamos a volver a ver. Más que en la memoria, ¿no? O sea, obviamente va a escuchar Ah, si el architraidor Horus hace 10.000 años nos hizo mierda, el architraidor Horus o Horus cuando empezó su guerra hace 10.000 años, pues sí, eso se sigue escuchando hasta el día de hoy, pero de que va a regresar, así como lo pasa con el con el, con el Lion y, y con la chingada todavía ah. incluso los güeyes que hablan de que Ferrus va a regresar se ven cuerdos al lado de los que dicen que no va a regresar o sea, Sí Sí <risa> Entonces por esa parte, oye, hemos tenido de
2: vuelta el fantasmita de Ferrus y nunca hemos tenido fantasmita de Horus.
0: ¿Cuándo? En 2010. Ah, chinga tu
3: madre.
4: No, sí, de
3: hecho, sí. Hay un chiste que está Horus y sí es un bueno, no es un fantasma, pero está la de Malal.
1: <risa> ah, sí, no, no está así como la, como la dimensión de los olvidados, ¿no? Ahí está Horus, está Malal y había otra chiquedad que no me acuerdo. Sí. Ah, A lo baja sí. qué bien. Ah, o
0: sea, es, es, no es, 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 esas referencias que ya, ya no vamos a tener de nuevo.
1: Sí, no, no. una, una traenda. ¿no? Porque si me acuerdo, están como en un pinche limbo así donde no existe sí. nada y está el Malal el Horus y. Y no me acuerdo quién es más. Cheta. Te busco la parte, pero sí, muy... no, mamá, este... sí ah, se ve eh, se Se llama el Redconian. Así <risa> se llama ese como... esas dimensiones <risa> <Redconian. risa> El Redconian. <risa> y haz de cuenta, salió así, Denizens of the, red, the Redconian, ¿no? Así, habitantes de, del Redconian, así como Denizens of the Warp, ¿no? si Denizens of the Astral Plane. Y sale el Horus, el Malal, creo que eran los squats y... Y los squats, creo que no, eran los nuevos squats. Aunque ya salieron por fin de ahí. Ah, este, no, pero
3: no es lo mismo, no es lo mismo.
1: Sí, no, no, pero ese era el, el Raconian, ahí está viviendo Horus ya. En ese otro Ajá. plano de la existencia. Ahí lo tienes,
2: muchachos. Ahí está Horus.
1: <ríe> Ay, ese Horus es una mamada. Sí, pero bueno. Pero... Para que vean, eh, de hay de probabilidades
2: de ver a Ferrus, hay probabilidades de ver el fantasma de Ferrus, hay probabilidades de ver a Vulcan, hay probabilidades de que los hijos de Vulcan encuentren los artefactos de Vulcan, pero no hay probabilidades de que encontremos a Horus, de que veamos a Horus, de que esté un Horus, y si lo hubiera, la propia Legión Negra sería la primera en mandarlo a chingar a su cola. Porque
0: no, yo digo que Legión Negra... Yo digo que Fabio sí. ya, ya lo hubiera hecho, ¿no? O sea, Fabio sí. ya hubiera dado su reintento así de, bueno, pues, sí, claro ya, se <risas> ya se fueron, ya se fueron.
1: Aquí, continuemos. Sí. Exacto. Y bueno, entonces tenemos a la religión Reformada de la Legión Negra. Vamos a hablar un poquito de sus círculos internos que se van a formar. Aparte de lo que es el propio... <coughs> del propio secario. Tenemos que tener a los que son los, estos... Son estos cabrones. se fue el nombre? Eh, los campeones de, de Abaddon. Mm -hmm. Ahorita lo busco, no pasa nada. Mm -hmm. Que son los cuatro campeones, los cuatro comandantes. Se forma el Esekarion, que el Esekarion van a ser prácticamente el círculo interno de la legión. Son los fundadores, de hecho, de la legión junto al propio Abaddon. Hermanos juramentados del propio Abaddon y en los cuales más confía. A todos se les llama por su primer nombre. Y estos nombres, de hecho, están congelados o grabados en lo que es la corte de lupercal ahí en el Venture el Spirit estos miembros son Falcus Crive ex hijo de Horus, comandante de lo que es eh, eh, ex comandante de los Hustairin comandante de la, de la espada fótica que es una banda de guerra eh, Ya que aparte es como una unidad propia dentro del ejército de Abaddon eh, y como tal pues también este Crive eh, es líder de los de los Bringers of Despair no de los eh, heraldos de, de... la desesperanza... o del desespero... que son esos cabrones... que son la... la guardia de élite... y los exterminadores... los mejores exterminadores... de toda la legión... tenemos a Sargon Eregesh... ex portador de la palabra... Lord Prelato... De la, de la... larga guerra... que está en cautividad imperial... a Iskandar Kayon... antiguo mil Lord Vigilator... el también conocido como... rompedor de dioses... porque se supone que trajo a Magnus el Rojo... a sus rodillas... Este... Y él también cruce como el tercero del secario A con Lairas, ex hijo del emperador, campeón, y señor de la... de, de una banda de guerra conocida como la... la... la Masquerade, que está compuesta por, en su totalidad, por raptores, prácticamente. Y de hecho te mando una foto también para que lo pengas También uh -huh. pongas la de, de Cajun. Ahí vemos la de... también la de Ucris. Pero... En este caso, pues, sí, esos, esos son algunos, hay más. Dale binucris, que fue el exportador de la palabra que dijimos. También conocido como el señor de las 15 mandíbulas, eh, que es otra banda de guerra, eh, que murió. Él ya, él ya falleció. Descanse en paz. No te tocaba, carnal. Eh, pero bueno, murió en la, en, la, en la séptima cruzada negra. Aparentemente, aparentemente, pero eh, eh, sí murió. O sea, si ya no vemos nada de él es porque sí se lo cargó la chica. Entonces, ¿para qué le hacemos tanto al, al cuento? Eh, aquí te mando la foto de Cajon. Para quienes no conozcan a Cajon, ahí están viendo imágenes también de, de cada uno de ellos. Ahí está en la esquina su propio nombre para que no se pierdan. Uh, bueno, uh, Cajon es un mil hijo, ¿no? ¿no? No no. No creo que el güey pintado de rosa sea Cajon.
3: Sí, el otro el menino, único no, este... que está vivo, o bueno, que se sabe que está vivo, es Cajon. Y literal, le arrancaron los ojos, está al lado de un paria y está siendo torturado. Así que le fue muy bien.
1: Sí, está en cautividad <risa> imperial. Sí. Pero les digo, de Keijun vamos a hablar muchas cosas cuando le hagamos su propia. Sí, este, este. sí, sí, muy, muy, muy cagado. Pobre, pobre, bueno, le ha ido muy bien últimamente al pobre Keijon, pero ahí sigue yo. Igual que este Sargoneregesh, Sargon Eregesh. Eh, también está en cautividad imperial. Eh, pero bueno. Mm, 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 mm. De hecho mucho de lo que sabe el Imperio de la Humanidad De la Legión Negra, de su organización y de todo Es por parte de estos güeyes, de que y Deregesh, de Que al ser interrogados, pues han dado muchos detalles eh, Ya dijimos a Azur También tenemos a Shur Kai Kemprefash Ex y mil Hijo eh, Antiguo Void Sir eh, Del Vengeful Spirit, del Espíritu Vengativo Que ahora es parte de estos fantasmas De la disformidad eh, También conocidos como los, los Señores del Ferry Del Ojo del Terror que no vamos a entrar mucho en detalle porque no es el episodio de ellos, pero nada no, los que no sepan quiénes son los War Ghosts. Los War Ghosts son una entidad de astartes traidores que es como el equivalente hasta cierto punto de la Legión de los Malditos, pero en el caos. Es una banda de guerra de Space Marines del caos, de, pero marines espectrales que viven entre la vida y la muerte bastante épicos. Y muy, muy, muy desmadrona ¿Eh? este, este, esta cosa. Ajá. Uh -huh. Eh, pero por ejemplo este Ashurkai Era miembro de esto Tenemos a Valikar Hain, Que es este ex guerrero de hierro Maestro de la flota eh, Como tal y, y, y pues sí Él es el, el octavo del Esecarion Y líder de prácticamente de toda la flota de, de Abad Vortigern Que es un ángel caído mm, mm, mm. Así que Ángeles oscuros, aguas ahí Señor Es de los un jóvenes, ángel
3: leal wey es, 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 no, Obviamente no es un traidor Solo fue fiel ah, a sus
1: principios. No, no lo
0: sé. <ríe> Hay niveles. <ríe> o sea, ya sé que no son... O sea, están casi casi el nivel de la legión alfa, pero... Pero ya cuando está en la legión negra ya es como que... Sí. <ríe> ya es demasiado. Sí. Uh -huh.
1: Chin, 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 Este... <ríe> y bueno... no tenemos a Murail Enka o a Murail el Corrupto que es un Dragnaut del Caos, también de la, de, la, de, la, de la Legión Negra, que él originalmente era un apotecario. Y en parte de esto viene de lo de, lo, de apotecarios. Eh, como tal... Eh, Dragnaut, sí, sí los hay. Aquí tenemos un ejemplo de ellos. Hay Lester ex, ex guardia de la muerte, apotecario, a Ceraxia, que es un miembro del Dark Mechanicum, y es como el... le, le conoce como la mistress del arsenal de Abaddon, entonces la, la líder prácticamente de todo lo que tiene que ver con la, la, el momento de la legión y del arsenal de la legión negra es Eraxe, que en realidad es, una, es un... es este... es una... Eh, como tal... Eh, es un tecno sacerdote o, no, tecno sacerdota, tecno sacerdotiza es el nombre uh -huh. original y finalmente Moriana la profetiza, creo que algunos la recordarán por este por esta bruja que sale en el intro de, de Battlefield Gothic que está hablando con Abaddon, ¿no? Y le está dando estas como profecías. Y sí, este, ella es la, la la oráculo el oráculo del propio Abaddon, ¿no? Cuando ella va a, a por lo general Abaddon a, a que le dé visiones acerca de lo que va a pasar en el futuro o cosas de ese estilo, ¿no? Eh, tener, la chistoso, eh. Y se teoriza de que está muriendo una de las fundadoras de la Inquisición, ¿no? Hmm. Te digo algo chistoso porque recordemos que... Ajá. Habla exactamente como una
2: tía que ha fumado durante toda su vida, güey. Y tiene 90 años. años. Sí ¡I <risa> fortresses <risa> in the stars! Es como esas tías que se la han pasado fumando, güey, y tienen su cajetilla ahí. Puede pasar todo, pero su cajetilla nunca la pierde, güey, y se la pasa fumando. Wey. <risa> <risa> Habla igualito.
0: Ya voy a, jugar el, sí, el, sí. voy a jugar el juego del mecánico, pensando que todos son pacientes de cáncer de
4: garganta. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Se les quemaron no, las cuerdas no, vocales sí. ahí en una explosión o algo ahí. No, no, no güey, este... no es un lenguaje
0: antiguo binario ni nada, güey. Nomás, nomás fumaron un chingo, güey. Ah, ok.
2: Exacto, güey. Te sorprenderías. <risa>
1: Y pues bueno, esos son los miembros del esecarion ¿eh? el Secarion este Secarion pues es prácticamente, ya dijimos, los fundadores, y aparte se sí actúan también como lo que son un, un organismo gobernador de lo que es la, eh, de la, de la legión. Otro que no es tanto, más bien como sería como un liderazgo militar, serían los elegidos de Abaddon, que son cuatro tenientes eh, bajo el patronazgo de Abaddon, cada uno de ellos de hecho dedicado a uno de los dioses del caos que actúan como los comandantes en el campo principales de lo que es sábado este, ¿no? En este caso tenemos a cuatro que es, eh, como tal, vamos a empezar con el Lord Purgador, que es el responsable del del es de la esclavitud de todas las poblaciones conquistadas en mundos caídos y la desecración y la corrupción de lo que son edificios santos del imperio, ¿no? Creo que el nombre más o menos lo dice, entonces es el Señor Devastador o Lord Ravager, es un devoto de Eslanesh, ¿no? Eh, luego tenemos al, al Lord Embaucador, que es un sacerdote del caos. Prácticamente él es el que se encarga de, con sus visiones y con sus profecías, dirigir a todo lo que es las cruzadas negras de sistema a sistema, buscar los rumbos que van a atacar las cruzadas negras, y es un devoto de Sinch. Tenemos al Lord Corruptor, que es aquel que aumenta la moral tanto de las tropas caotas y disminuye la de las imperiales o de las enemigas a través del miedo y del odio, y aparte se le ha encargado de este de ir a recolectar cráneos de los enemigos y de los campeones del enemigo, ya que las batallas se acaban, y es un devoto de Nargol y finalmente el Lord Ravager este Lord Ravager también es el señor devastador perdón, es el pedo eh, este señor devastador es aquel que se encarga de hacer... Es el primer miembro de todo lo que es la Legión Negra en hacer Landfall. O sea, en caer en el planeta y hacer el primer asalto en el mundo que se vaya a conquistar.
0: ¿A okay, quién se lo explica
1: todo. Y es devoto de mm. mala Este de Korn. Obviamente, de la rata <ríe> cornuda. Eh, de la <ríe>
2: rata cornuda. De Sigmar También se puede.
1: Sí, pero... Pero bueno, el chiste es que actualmente los miembros actuales es Debram Corda, que es el actual Lord Purgador, Imgetor el Embaucador, que es el actual Lord Embaucador, Texas Helbred, que es el actual eh, Lord, eh, ¿cómo se dice? devastador, que vino a suplir a Ukartos, Urkratos. Si recordarán, era el antiguo de los. El, el antiguo o el ex. Eh, Lord Ravager. Pero fue asesinado por Santa Celeste. En la batalla de Cadia. Uh -huh. En la tercera cruzada Entonces pues ya, él ya no. Él ya no existe. Y finalmente a Skyrack Slaughterborn. Que es el actual Lord Corruptor. Esos cuatro. Un día bien, cuando hagamos el episodio también de abajo Vamos a hablar más detalle de ellos. Eh, como tal en este no tanto. Tenemos... Que no... Que
2: no aparecen uh -huh. igual. O sea, hacen aparición en of Cotic 2.
1: Ay, sí, no me acuerdo muy bien, la verdad. No te mentiría si, si lo dijera. No he podido acabar el juego. <ríe> Además. Este. Chara, me quedo ahí como un cuarto. Wey, porque no me da tiempo. No. Ah, ok. Pero. No es porque esté difícil, picho juego fácil, güey Picho juego fácil. Ah, dice, no. O no. si se pone perro en unas partes, ¿eh? Luego, con eso de putas mamás sí. de estar manejando. Este,
2: los necrones, güey.
1: Los necrones y cuánta puta verga. Dices, ah, oh, no mames. Wey este sí. No, más que nada, lo, lo, el recurso y todo el resource management y la, y la verga y No sé qué, o sea
2: Ah, sí, eso es un pinche cabrón Yo solamente llegaba y hacía mi desverga y ya me iba Pendejo el que quiera administrar recursos ¿Verdad, Guille? Pero sí
1: <risa> <risa> Y bueno, este... Con eso podemos hablar de los principalmente de lo que son las estas las formas de, de gobierno que tienen en, digo gobierno entre comillas porque no dejan de ser una legión traidora, no dejan de ser una legión bastante descentralizada, a sí, a final de cuentas es el líder indiscutido de toda la legión negra, todos le rinden lealtad ante él, el que obviamente no lo haga pues cuello uh -huh. y la legión más que actuar como una legión unida como lo haría la guardia de la muerte, como lo harían los guerros de hierro, los mil hijos actúa más, como ya dijimos Varias bandas de guerra dispersas por la galaxia, incluso algunas de ellas viajan juntas. No quiero usar el que la palabra, las pero con boca. Uh
0: -huh. es muy curioso que hayan utilizado la palabra cruzada. ¿Cómo se llama? Cuando hablan, o sea, porque los ejércitos de la cruzada no funcionaban de esa manera, como diferentes bandas de guerra. Sin embargo, hay una palabra que sí atinaría a cuando varias distintas bandas de guerra te atacan con un mero propósito. Eso es un yihad. O sea, la palabra yihad sí. queda bien, lo cual es muy irónico, <risa> que usen la palabra yihad, cruzada sí cuando quieren decir yihad, es, es un yihad, un yihad es una guerra total bajo el o sea, no, yihad a tal cosa y pues todos los musulmanes se ponen de acuerdo y con lo que puedan, con lo que hacen, con, con coches, sí, con coches bomba, cruzada, con lo que sea, o sea, ah, con, con lo, con lo que sea. La cruzada
2: tiene distintos mando y la yihad tiene un solo mando.
0: Sí, exacto, o sea, eh, pero un jihad es como que jihad tal y pues como sea, ¿no? O sea, como, como pinche, no sé, como el sistema de alerta Amber o algo por el estilo, pero para matar <risa> infieles <risa> o algo por el estilo. ¿Que, que, que, ¿quién, sí. dibu quién dibujó a Mohamed a la verga? Y ya todo el mundo se pone de acuerdo y desde que aparece muerto, aparece muerto eventualmente. Eh, no importa que se tarden años, pero qué curioso, o sea, sí funciona más bien como un jihad.
1: Sí, más o menos. Y, pero si sí todos responden finalmente a Abaddon, al, al profeta del Islam. Acertaste, Abaddon. Güey, fuera de, si de Abaddon con la cara censurada?
2: ¿eh? como Güey, fuera de no. mames. O sea, si lo piensas. O sea, que que es la armadura de, de,
3: de, de Abaddon y un cuadrado, güey, y tape la cara.
2: Son, Ajá, que tapada la carita. Y Abaddon es el profeta. Te digo algo, ¿eh? O sea, si lo piensas detenidamente, es casi lo mismo pasa con Mahoma porque Mahoma tiene dos eh, herederos, uno que es básicamente su tío y otro es básicamente el sobrino, güey
1: ¿Su, pri su primo? ¿no? Ah, bueno, sí Y no sé. ah, sí, que fue lo que se pelearon y se terminaron ajá. separando en su inicio. Ajá, ¿no?
2: sí, sí. Eh, eh, ajá exacto y lo mismo pasa acá, güey que algunos dicen, podría ser otro primarca de los que ya hay como Perturabo tal, pero también está Abaddon, y la mayoría sigue a Abaddon aunque Abaddon está mandando la chingada al propio Horus, ¿sabes? o mm. sea, sí tiene como que esa similitud
1: digo, obviamente por ejemplo, la lealtad de los guardias de la, de la guardia de la muerte primero que nadie está con Mortaria y con Doro, claro. ¿no? Ajá. Sí. la de los mil hijos con sinchi con Magnus la de los guerreros con Perturabo, etcétera, etcétera. pero Abaddon al ser el elegido, entre comillas de lo que es la eh, el caos, pues tiene esta como tal potestad para decir, bueno, pues te necesito güey, y tienes que dar tus recursos para ayudar a este esfuerzo y eso es entre comillas, porque también lo vemos y, y pues nos papearon Bastor eh, nos en Verga. entonces pues, pues, no mames, creo que no es del todo cierta esa regla para todas las legiones, pero por ejemplo hubo un momento muy importante, yo creo que hay que mencionarlo que es el episodio de Tabus Darabek que era este miembro de la Guardia de la Muerte, bueno, ya no era, parece entonces, miembro de la Guardia de la Muerte, él se había escindido de la Guardia de la Muerte, era un hechicero de la Guardia, eh, y, con, y comandó a lo que era una, una, una banda de guerra conocida como la Hueste Legionaria, dentro del Ojo del Terror, en esa época más o menos de lo que es la, las, las guerras legionarias. Entonces, se le conocía como el Señor de las Huestes, o el Rey de la Batalla. Y si lo podemos decir, yo creo que es de los pocos güeyes que al Abadon sí le trajo súper... O sea, yo creo que tenía incluso el potencial para destronar a Abaddon. Es así como... No, te... no, me, da... no me da miedo ningún, ningún hombre, pero ese... Ah, ese... ese en especial me hace, me hace no, sentir... no me da
3: ni miedo, sí, es muy... que eso ya son palabras mayores.
1: Y de repente ven a este Tabus Darabek. Digamos, el Tabus Darabek contra Abaddon es como el Messi cristiano de, de esa época. <risa> <risa> así, la rivalidad más grande a la verga. Los GOATs, los GOATs, este... Luchando el... todo, todo, Luchando cada domingo En la televisión <ríe> Liderando a sus dos equipos eh, No, sí, porque Tagus Darabek le hizo, Fue el rival principal Dado durante este episodio de las guerras legionarias Para obtener el, el, el liderazgo Como tal del caos O sea, lo que quería Tagus era también Tagus era un candidato a convertirse en Warmaster del caos O sea, en suceder a Horus Como, como señor de, de todo el caos eh, de hecho, entraron en muchas, pinches veces en, en conflicto. Eh, por ahí Abaddon envía como seis veces a Kejon a asesinar a Darabek. Eh, pero siempre Kejon regresaba, no, pues valió verga, no pude. Este, <ríe> en todas las cosas, ¿no? Eh, eh, y pasan muchos, 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 muchos eventos, muchos eventos. Finalmente, este, Darabek. Eh, luego que entra en el episodio de, de Abaddon más que nada y en el de Kejon. No vamos a hablar tanto aquí. Eh, a se le, da, se le da muerte, que ellos finalmente le da la muerte, eh, después de varias, varios, varios eventos. Incluso llegó a haber una entrevista así en una de las situaciones donde como que llegan a un acuerdo en uno de los crab worlds. se entrevistan como en un craft war muerto ahí, llamado Tayal Shara, y ahí se encuentran los dos líderes, Abaddon y, y, y Darabek así para entrevistarse, y como llegar así como un acuerdo y la verga. Y todo se va yendo a la chingada cuando pues, pasan, pasan ciertos eventos. Pero finalmente Darabek fue asesinado eh, por Cajon, y De hecho, su cuerpo quedó ahí crucificado en lo que es el, el Oculus o el ojo ese de Horus en, en el espíritu vengativo. Pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que hablar de Darabek y hay que decir... Mencionar mínimo a Darabek de... Pues, fue de los güeyes que hizo temblar a Horus, a, a Abaddon. O sea, el güey era muy bueno en lo que hacía. este Incluso me acuerdo que durante... Durante uno de los episodios de la propia... ¿Cómo se dice...? De la primera primer Cruzada Negra, cuando la Legión Negra está en combate contra la flota más grande que jamás ha visto de, de Templarios Negros, que es la propia flota de Sigismund, comandada por Sigismund, Darabek entra en la batalla y ataca, lo, ataca la flota de Abaddon por el otro lado. Y la pinche flota de Abaddon se ve enterrada entre la flota de Darabek, que es Caota, y la propia flota lealista de los Templarios Negras, de los Templarios Negros. Entonces, pues no mames, lo que tiene que hacer es. Eh, este como tal eh, atacar a la flota de Darabek intentar como divertir esa, esa, esa tensión y acabar rápidamente para intentar escapar, Darabek incluso se teletransporta a bordo del espíritu vengativo y mata a bastantes defensores él, él junto a su guardia de honor y todo y, y ahí es donde ya pelea con Kajon, ya habían peleado antes eh, y de hecho Darabek había hecho mierda a Kayon. imagínense un guardia de la muerte haciendo mierda psíquicamente a un a un milijo. Sí puede pasar, digo, también la guardia y la muerte tiene sus hechiceros, no son exclusivos de los mil hijos, pero Darabek lo hizo mierda, en parte lo hace mierda porque Kayon tenía un familiar, o sea un demonio familiar, eh, el cual finalmente Darabek creo que había capturado y lo había utilizado como para tener control sobre Kayon, y ya luego se da cuenta de eso Kayon y, y logra destruir al familiar y con eso logra destruir fácilmente a Darabek, pero sí pasa esa, 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 esa instancia. Que de hecho hablando de eso, pues es cuando se empiezan las famosas, la, o la famosa larga guerra, ¿no? Que la larga guerra, eh, pues es este periodo que conocemos como pues, la guerra que han tenido las fuerzas del caos dentro del ojo del terror contra el imperio durante estos últimos 10.000 años, ¿no? Que pues prácticamente consiste en todas las 13 cruzadas negras que hemos tenido hasta la actualidad. La primera, que fue quizá una de las más, más, más importantes, porque es en la que finalmente fallece Sigismund en una de las últimas batallas, eh, no tiene éxito mm. finalmente la, la, la cruzada es una gran victoria pírrica imperial pero es finalmente una victoria un... imperial.
2: La, la primera cruzada negra para que tengan un poquito de contexto ocurre después de la gran purga que es como el contraataque del imperio no contra el caos y la primera cruzada negra la hacen como para contrarrestar el contraataque del imperio y el caos fracasa en el proceso, muchos marines especiales mueren, muchos veteranos caen. Eh, es esta Cruzada Negra donde Rogaldorn desaparece y okay. donde muere Sigismund. Entonces, estamos hablando de que ya para este punto es cuando comienza tanto la declive del Imperio como el, punto el ascenso de... del caos. Ajá, el ascenso del caos y un eterno stalemate. Stale eh, ¿Sí? Como empate son, son, eh, sí, sí, de ambas menos. fracciones
1: hasta cierto punto también la primera cruzada negra simplemente es como una declaración así de estamos aquí, imperio de la sí. humanidad, no olviden que estamos acá. Porque hasta cierto punto sí sucede la gran purga y como dices, pasan... Sí pasan unos cuantos años, no, no es inmediatamente después de la gran purga, pero sucede sí suceden varios años en el cual hasta el imperio como que se empieza a confiar de, ah, quizá los traidores ya se mataron entre ellos, ya están todos valiendo vergas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh... Pero... Eh, lo importante es que eh, sale finalmente Abaddon, pasa la famosa batalla que tienen a bordo del Espíritu Vengativo contra Sigismund, en la cual pues, los dos dan una vergüenza, incluso Sigismund alcanza a atravesar completamente a Abaddon. Sí. Pero Abaddon, Abaddon ni sabe cómo mitad. sigue vivo. Sí, no, sí. Luz, Por guionazo, fue un guionazo, pero bueno.
3: <risa> sí, sí, sí. Ya, pero Abaddon re respetaba a Sigismund, así que... Sí, sí, por lo Santo menos. De hecho,
1: de hecho, regresa en el cuerpo de Sigismund a lo que es el imperio, uh -huh. con esta como notita, ¿no? De... de que la, clave ¿Hemos, de regresado? Una, de la ajá, Hemos regresado. Hemos regresado. No? We are returned. Eh, que la ponen ahí en la espada negra de Sigismund. Pero su cadáver es... Sakura. También desaparece... Uh -huh. Ah, este, el propio, como ya dijo, este Ras, este, Rogaldorn, nunca se le vuelve a ver. Y aparentemente muere. Que digamos, lo único que se recupera sí. es su manita. <risa> sí. Su manita. Fue qué, el último qué, primarca,
2: güey. O sea, ese fue el último primarca en desaparecer de los leales. Así que ya Yo se hacen la idea.
3: Creo que esto pasaba mientras pasaba el otro evento que humillaba los puños imperiales, que era la guerra de la bestia. Es como de... Los puños imperiales en este momento son los más humillados. Y como fan de los guerreros de hierro, es hermoso.
2: Sí, o sea, los puyos imperiales no tienen como un respiro en todo esto, estos como dos años, por así decirlo, de lo que es. Eh, Gran Purga, bueno, eh, básicamente asedio de terra, Gran Purga, eh, todo eso, y pues sí, parte de la de la tunda que le dieron a los puyos imperiales en ese tiempo, pues obviamente fue por la legión negra, que estaba peleando, ¿no? De vuelta contra los imperiales.
4: Uh
1: -huh.
2: Pero sí, fue una...
1: Y fue pues, pasan las, todas las cruzadas negras, ¿no? Las, la, desde la 2 hasta la actualmente 13. Eh, la 2 cruzada negra, obviamente también la guerra gótica. Uh -huh. En sí. las cuales en realidad la mayor parte son un fracaso, todas son derrotas y victorias imperiales. Aunque bueno, según lo que ya te así, el, el Fordichez, que según estaba jugando a donde era no, es que perdíamos porque estamos haciendo los pilotos.
2: Estaba de acuerdo era, al plan. Estaba planeado.
1: Ah, Esa pues En Parte sí, pero también hubo algunas cruzadas donde, bueno, te dieron una verguiza, ¿para qué hablas más, güey? <risa> sí. Sí, entonces sí también necesito una vergüiza el imperio, pero... Pero yo creo que tampoco salió tan redituable, ¿no? O sea, también, también hay que tener eso en cuenta. La tercera cruzada negra casi se va a la chingada simplemente porque...
2: Aparece guilleman
1: Lo bueno es que no, deja tu Gilliman, no. La tercera fortaleza negra la salva porque ahí queda flotando la fortaleza negra sobre. sobre, sobre fue un calle. churro, güey. Eso fue si un no churro. hubiera esa madre, güey. o sea, pues no, no. Un buen plan, eso sí, de improvisación. Hay que aplaudirle esa parte, abatón Sí. Pero bueno. Eh, y muchas otras batallas, ¿no? De la ciudad de Brax, donde también participaron, la Guerra del Lobo, el Uprising Cabus, las. Las guerras legionarias, como ya dijimos, la campaña de Charadon, la guerra en la, en, la, en la guerra de la araña, eh, entre otras, entre otras muchas batallas que ha habido. Al final de cuentas, la, 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 la Legión Negra, actualmente, si sí podemos decir que también es la más numerosa. En sus primeros años, cuando hablamos de esta formación de la Legión Negra, sí quedan muy jodidos, muy maltrechos, ¿eh? en cuanto a números. O sea, la Legión Negra incluso estaba hasta cierto punto desapareciendo. ¿Por qué? Primero que nada, estaban totalmente desmoralizados, ¿no? Segundo que nada, eh, lo que pasó en las guerras legionarias les fue muy mal. Vemos este ataque, por ejemplo, en Maeleon, donde pues, los hacen mierda. No, 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 no meten ni las manos los, los, hijo, los hijos de Horus. Eh, y aparte, habían entrado mucho en la tradición de dejarse poseer por demonios. <ríe> El problema es que la legión negra también es muy conocida por cambiar muchas veces de, de, de lealtad a ciertos dioses. O miembros de su legión, no toda la legión más bien. Cambiar de, de lealtad. Entonces, si el demonio que este te poseyó es un demonio de Sinch y de repente te cambias a Norgol, pues el demonio va a decir, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo, no? Y de repente pues, lo que decían... Creí que teníamos y... algo
2: especial, güey. <risas> sí.
1: Dejar los cuerpos de estos, estos legionarios, estos cuerpos poseídos, pero estos legionarios que dejaban de, dejaban de ser poseídos por el demonio quedaban como putos cascarones vacíos, muertos incluso, o sea... Porque lo que, pasa, lo que pasa al final de cuentas también cuando los poseen a los, a los legionarios o en general a los humanos es que el demonio se va alimentando del alma humana hasta un punto donde el alma humana quizás es inexistente y todo lo que queda es demonio. Sí, al final solo eres comida para la disformidad eso, Siempre hay que tenerlo en cuenta. Güey, eh, ¿sabes? Y pues ahora si, si se va el demonio que se comió tu alma, pues ya no hay alma. Tenemos que un pinche cuerpo ahí inanimado, muerto, que a lo mejor ni siquiera sobrevive sí, a la desposesión, no sé cómo le puedes decir en teoría, y sí le les daban una putiza, una, una vergüenza, eso a su, a su sí. legión. no fue hasta que llegaba Don y pone orden y dice, no mames, ya basta de mamadas entiendo que hay algunos que quieran ser parte de, de, o servirle a un dios y todo, pero vamos a poner un orden, no, vamos a poner un orden en la legión, vamos a reformar también lo, junto a lo que son, por ah. ejemplo, miembros como como la esta mistress del esecarion, eh, que se me fue su nombre ahorita eh, reformar lo que es la, la capacidad de reclutamiento Y sí, de hecho Aunque la semilla genética de la legión Es una semilla súper diversa Porque ya dijimos que hay Space Marines de todos lados entonces No hay una semilla genética como tal Oh no, me estás genética, diciendo
2: que son los prietos del caos
1: Un cóctel de esperma Prácticamente eh, uh -huh. Pero llamado legión negra algo así, la raza cósmica <risa> No manches Esta mamada este... Aunque la semilla genética De los hijos de Horus y los lobos lunares Es una semilla genética bastante pura eh, Después de hacer estas prácticas De, de buscar posesión demoníaca se dio bastantes mutaciones dentro de esta estas, estas mutaciones hacen que A cierto punto Haya, recordemos Para los cautas, a veces las mutaciones Son regalos de los dioses bendiciones de los dioses entonces oh, no es tampoco, no, oh, no bueno. si sí, a lo mejor te conversas en un ejemplo del caos pues no es tanto una bendición eh, pero al final te digo tiene enseñanza genética de bandas de guerra eh, absorbidas que finalmente meten a su, a sus repositorios y también de genética que le han capturado al imperio a diversos capítulos ¿eh? estamos hablando de capítulos de todo tipo lo que hace la legión negra a veces es capturar estos repositorios, utilizarlos para que ellos crear sus propios marines. Al modificar esta semigenética, exponerla a lo que es la disformidad, mutarla, para finalmente crear legionarios negros. Legionarios de la, legionarios de la legión.
0: Ah, este... okay. Muy bien. Sí, porque okay. negros... Eh... Ay, han visto eh, que también... Han mezclado otros... salamandras. Ah, ya han visto que a sus demonios elegidos les ponen la armadura de la legión negra de mi vida. Ya imagino, ya sé, a ver tus medidas, a ver no sé qué. Uh -huh. Así de, este estira. El álbum de
2: fotos lo sacan.
0: Este estira porque ya sabemos cómo eres cuando te enojas, o sea. Uh -huh. Ajá. Ah, mira nomás, sí lo cuentan, lo cu cuentan todo. Así de, mientras tienen una abominación gigante de norgol atrás, dicen, puta madre, cómo dio el caos.
2: No
0: mames. <risa> sí. sí. De hecho, una buena interpretación de la Legión Negra es Dawn of War 2. De ahí saqué una que otra imagen y yo dije, sí, cierto. Ahí hay de todo en la Legión en, del Caos. Y es como que esa es buena elección. Es así de que sacas a tus Plague Marines, sacas a tus... Estos güeyes adoran a Korn, estos güeyes adoran a Cinch. Este es un puto demonio. O sea, es como que, es como que hay un poquito de todo. yo dije, ah, mira. Es, eh, ahí está bien, ahí se se representa a la Legión Negra.
1: La Legión Negra, este, <ríe> somos inclusivos. Sí, perdón, ya, ya ando disociado, hoy estoy siendo un poco más disociado de lo normal, eh, pero sigamos. Yo creo que, pues, sí. no te preocupes. Platicamos todo. Ah, bueno, bandas de guerra, bandas de guerra conocidas tenemos. Hay dos bandas de guerra que así es el nombre, no crean que es, es nada más por mamar. El tema se llama la primera compañía y eso se llama la novena compañía. Ejemplo, hmm. Las bandas de guerra, de hecho, son importantes. Ay, por de,
2: favor, no creo la... que pueda haber un nombre peor de, de, de cada vez que vimos uno que se llamaba Los Violadores, de Violators. <risa>
0: <risa> okay. Oh, my God. <risa> y Llegan las demonios de Slanesh y diré, ¿y qué hacen? <risa> ¿Y ustedes qué hacen? <risa>
1: Sí. Pues vio no, pues damos cursos de nuevas masculinidades, es lo que nos Obviamente esos sí. son los
0: que terminan más haciendo eso,
2: eh. Ponamos en Twitter, ponamos sí, si en Twitter.
1: Si sí, les creo, si sí les creo, si ¿eh? les creo. Completamente.
2: Güey, sí. han visto ese tipo de personas, güey, su cara. Todos son igualitos.
1: Y hay unidades especializadas, ¿eh? digo, aparte, bueno, voy a explicar esto un poquito, antes se llaman, ahí estaban los abuesos de Abaddon, que son unidades especializadas que okay. dentro de la legión son seguidores de Korn. De hecho, déjame les envío la, la foto eh, para que tengan la, claro. la que puedan poner y la, la la gente que nos ve por YouTube. Eh, también por Spotify, porque ya también Spotify tiene videos, gente, recuerden esa parte. Uh -huh. eh, son los abuesos de Abaddon que prácticamente son berserkers de la legión, no hay mucho que explicar de ellos. Pero son una sí. forma especializada, son legionarios negros, pero que siguen a, a, abiertamente a Abaddon, digo Abaddon a, a Korn. A, no sé Corn. a también. No tenemos a los portadores de, de la putrefacción, que son estos, que son uh -huh. especializados y dedicados al servicio de Norgold. Uh -huh. eh, y los heraldos de la, del contagio llevan plagas. Eh, También forman parte de fuerzas de choque, recordemos que por lo general los que siguen a, a Norgol son, son miembros que hasta cierto punto son bastante resilientes a la hora de recibir daño Y pues esos son los de Norgol Tenemos a uh -huh. los Hijos del Tormento, Children of the Torment, que son la formación especializada de seguidores de Slaanesh, de Space Marine seguidores de Slaanesh dentro de lo que es la, la legión De hecho cada uno de los lords de los cuatro elegidos de, de Abaddon lidera una de estas formaciones el, de, el, el, Lord, el Lord Purgador Lidera lo que son los, Por ejemplo, estos hijos de la torre, del Tormento ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir de este? Eh, pues bueno, son fuerzas también Hasta cierto punto Son los
2: CEOs del sexo
1: De, de choque, los CEOs del sexo en la legión okay, eh, Armazónicas okay. también llevan Aunque no son como mil No son hijos del emperador Pero también las pueden llegar y finalmente también tenemos a lo que son los hijos del Cíclope. de Sons of the Cyclope. Uh -huh. Los hijos de los Cíclopes, más bien. Que son los dedicados así, ¿no? En este caso. Eh, liderados por el orden Baucador. Eh, que en parte son sacerdotes. Digo sacerdotes. Este, hechiceros del caos. Algunos incluso procedentes de los mil hijos. Que incluso tienen a los propios Rubricae dentro de la Legión Negra. Rubricae Marín. Si eran hechiceros quizá de los mil hijos que se pasaron a la Legión Negra y en el camino se llevaron unos cuantos rubricae para que les sirvían. Pues, actualmente son Rubricae, pero de, de, los, de, los, de. los de los. de los. de la Legión Negra. Lo bonito de la Legión Negra, yo creo que también es de. No sé por qué. Yo, por, a mucha gente le gusta a final de cuentas también. Tanto en el juego de mesa como en el lore. es que tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de todo. Uh -huh. Entonces. Esta parte ayuda a que a que haya, si te gusta es la ne si te gusta alguno de los dioses, si te alguna otra de las legiones astartes, pues dentro de la legión negra tienes todo. O sea, tú puedes ser libre de hacer Space Marines poseídos, de hacer Space Marines rúbricos, de hacer Space Marines del CAO, de Berserkers de Korn. y va a seguir siendo la legión negra. No te vas a salir del, de, de, tu, de tu ejército como tal. Eso le da mucho, mucho beneficio. Y también en el Orpus le da muchas facetas de cómo hacer la guerra a lo que son los a la legión negra o sea, Tiene todo tipo de especializaciones Tenemos otros, estos como la imagen que acaba, que, van a, que van a ver Que son los atormentados En este caso son el equivalente, por ejemplo, de los Galvorvac, De los puertos de la palabra, es decir, de los marines poseídos Pero de la legión negra uh -huh. Entre otros Yo creo que son las fuerzas más importantes de, de la legión eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, que nos que nos falte. Ah, sí, la, la flota, pues la flota quizá de, lo, de la Legionaria es la flota más grande que existe entre todas las bandas de guerra del caos. Es una, es una flota construida a partir de, de restos de naves de la propia herejía, otras traídas de Space Marines renegados de épocas más recientes, capturadas al imperio, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sean cruceros de batalla pesados, battleships, cruceros, escoltas, y aparte, superarmas como lo que es el Planet Killer. Uh -huh. El Planet Killer, que es, recordemos que esta espada, esta, esta pues, nave es masiva, gigante, que, que utilizó principalmente Abaddon durante la Guerra Gótica y también durante la Cruzada Negra, pues que tiene el potencial para destruir un mundo entero con un solo disparo de, su, de sus cañones, ¿no? Eh, ¿Qué más? Tenemos también obviamente una clase gloriana, como es el espíritu vengativo, que pues, esa pinche nave parece que es indestructible al chile, o sea, nunca se el le... Yo creo que esa madre nunca la van a tumbar, o sea, incluso aunque maten al lado, esa madre la tumban. Eh, pero bueno, ahí lo veremos. Es una nave, al final cuentas, Gloriana. Entonces. Y no es la única, eh, porque aparte hay otras Glorianas como la Harbinger of Doom, este, que también es otra Gloriana que está dentro de la Legión. Entonces, su flot, la flota de la Legión Negra incluso se puede llegar a comparar con ciertas flotas de Segmentums. Eh, o sea, sin mamar Segmentums, ¿no? Estamos diciendo Segmentums, no, no sectores, Segmentums. O sea, eso ya es hablar... Quizá el Segmentum Solar con la battlefleet Solar, quizá no. Esa es una pinche pasada desde... De, de, de lanza, lo que es la, el segmento la flota solar. Pero, pues, por ejemplo, comparada a la Gótica. Eh, comparada a la, a la Tempestus, etcétera, etcétera. Pues sí, es muy, muy, muy... O sea, por ejemplo, grupos de batalla o flotas de batalla, como es el battlefleet Cadia, agripina eran superados en números por la flota de la Legión Negra. Tuvo que intervenir otras flotas como es la Gótica, como es la Solar. Para que, digamos, se equilibrara la batalla. Entonces, estamos hablando de bastante poder. Poderío, poderío militar, poderío de fuego, poderío de números. Ya dijimos que quizás es la más numerosa. O es la más numerosa de todas las legiones traidoras en la actualidad. Y eso es lo más importante. Y bueno, creo que con eso podemos acabar el episodio. A menos que algo quieran agregar. Tipo, Kench ras, pues, Digamos esta parte
3: Pues no sé Quizás agregar un poquito lo que pasó Después de la caída de Cadia que En resumen pues Abaddon luego mandó a lo que era su legión A enfrentar a los ultramarines para evitar Que reviviera a Gilliman, sorpresa, sorpresa sale mal Y luego Tiene así como su mini duelo con Marneus Calgar que creo que Lo perdía Abaddon si no recuerdo mal. Y ya luego viene lo que es el arco de las arcas del augurio. Exactamente.
1: Las arcas del augurio, que es lo que estamos viviendo actualmente. Este nuevo reencuentro con este demonio que conocemos como Watchdog, que tenemos el episodio anterior. Vayan a verlo, donde explicamos todo eso. Este también como nuevo... Esta nueva idea... Bueno, no es una nueva idea, porque Abaddon siempre fue así. De, los dioses del caos a mí me sirven, ¿no? Yo les sirvo a ellos. Bueno, que él piensa. Pero... Y para mis propios fines, ¿no? Para finalmente darle muerte a este imperio. Porque hasta cierto punto, la guerra sí fue un éxito. Fue una victoria completa. La destrucción de Cadia. La creación de la cicatrix. Pero perdió mucho tiempo en Vigilos. El Imperium Sanctus sigue vivito y coleando. El Nigilus igual también. Si lo quieres ver de esta cierta ¿Mm? manera, pues Nigilus sigue ahí. Pero vamos a darle el golpe final con estas arcas del augurio que estamos viviendo actualmente. Y bueno, no sé. ¿Alguien más?
2: Pues... Ah, Kench.
1: Ah, vas, 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 dilo.
2: Ah, ok, pues yo solamente voy a decir que, la verdad, eh, honor a quien honor merece. Esta es la legión que ha estado presente en todas las Cruzadas Negras. Ha estado eh, atacando al Imperio siempre que ha podido. Ha estado tratando de juntar O los esfuerzos de todas las demás legiones para un solo objetivo, que es la destrucción del Imperio. Eh. Esto, pues, obviamente son de los de las legiones traidoras más xenófobas, <ríe> eh, hablando, desde senos, <ríe> hablando desde senos, hablando eh, desde senos, detestan a, a los senos, aborrecen a los senos, eh, no soportan tanto el aspecto de rendirle culto al caos, tal como lo es con los eh, ah, con los portadores de la palabra, y tampoco son unos desquiciados sedientos de sangre que se la pasan gritando completamente autistas, como pues los devoradores de mundos. Así que sí. Honor a quien honor merece. Eh, Abaddon, pues. como ha podido. ha mantenido la unidad. o cierto. cierto nivel de unidad en toda la legión. Por supuesto que hay quienes se han opuesto a él. Como pues ya veremos ahí con. U Huron y todos esos. Pero. ...hablando desde los esfuerzos del caos... Eh, ...estos son al menos el... ...50% ¿no? ...y el resto ya se lo dividen entre los demás... ...que si son eh, cultistas... ...otras legiones... ...cosas así... ...y pues... ...es un excelente ejército... ...hablando desde el juego de mesa... ...estuve viendo un par de partidas con... ...con Legión Negra y pues... ...creo que son de los más equilibrados... ...son como los Ultramarines... Del mm. caos
0: Ultra Dead vamos a decirle
2: <risas> Ajá, sí Porque también tienen como que ciertas Ventajas eh, Así que sí Si están coleccionando ejército De Legión Negra Si son este, de alguna manera Fanáticos de la Legión Negra Es completamente entendible eh, Han estado Llevando bien la historia hasta donde se puede ver eh, Se nota que le están dando mucho amor Y pues Mira Si tienen el poder suficiente para Sumonear a un Langron En un planeta y decir Ah huevo, pues sí yo lo controlo Tienen demasiado poder Están muy bien eh, Están muy queridos por, por Desarrollo de Games Workshop Así que, mis respetos Mis respetos, una facción Sólida Nueve de 10 pleb. <ríe>
0: <Sí. ríe> Completamente. Sí, ya, ya es hora de empezar a respetar a Abaddon, porque si no, Abaddon va a llegar a ustedes. A... <ríe> eh, no, <hasta ríe> al, Chile, yeah. al Chile sí, ya, ya hay que empezar a respetar a Abaddon, nada de que, ah, bicho, güey, siempre pierde. Es como que, <ríe> es así de, o sea, imagínate, eres una persona en el universo de Warhammer, volteas hacia arriba y te das cuenta, no. Él no ha perdido, <risa> él no ha perdido ni madres, así que más respeto por favor, literalmente el cielo está partido en dos por él. Y yo sigo diciendo, yo sigo diciendo, él o... Ah, por cierto, un buen comentario que vi la otra vez de que la serpiente alrededor de él en la carta de Tarot, muchos dicen que es la legión alfa, yo sí digo, oh my god, qué buena teoría. Pero... Sí, tal vez veamos el fin de Abaddon, pero yo digo que para finalizar su vida Abaddon va a terminar también con el fin del Imperio. Y esa va a ser la nueva narrativa que nos va a tener. Básicamente un Imperio eh, súper debilitado. así su que más grande obra. Sí, exactamente. Entonces estamos viendo la, la, la Magnus Opus definitivamente de de Abaddon entonces estoy emocionado vamos a ver qué chingados pasa y sobre todo porque avanza la historia mira nomás qué es eso de avanzar ¿Mm? la historia en Warhammer ya nos estás mal acostumbrando a Games Workshop pero sí definitivamente ¿Tipo? va a estar bueno
1: vamos sí, a ver qué que pasa decir, nuestro invitado eh, bueno
3: igual yo creo que acaban de resumir muy bien lo que es la Legión Negra que es intentar superarse a uno mismo y a lo que es el pasado dejarlo atrás y dejarlo morir Bien, y sí, muchas sí, gracias por invitarme, de hecho. O sea, casi no hablé, perdón, porque tengo problemas aquí con el audio. Pero igual, no por nada la legión negra está entre mi top 3 de legiones favoritas.
1: Pensé que decir, tengo problemas familiares. No, si
3: estuviera en top 1, uh, ahí sí, güey. Uh, nah,
1: sí, eh, uh, ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntame. este. <ríe> pero bueno, <ríe> eh, entonces... Es cierto, pero... El chiste, de... eh... nada no, más una frase para despedir con esto. Una frase muy breve, pero dice... Soy el archidemonio, el saqueador de mundos. Y por mis manos, que el falso emperador. Abadón el saqueador. Ah, bueno, eso
0: terminamos. Muy no, bien, no sé si muy haya gustado bien. Entonces vamos a empezar en eh, las 5 de 5, banda. Espero, espero que lo disfruten. Eh, nada más para decirles, si ustedes quieren mandar preguntas, pues los pueden mandar literalmente por cualquier lado, los vamos a leer. Eh, YouTube, lo que podría ser, eh, por ejemplo, Telegram, que es el lugar principal. De, literalmente de ahí guardamos todas las preguntas y las guardamos para poder responderlas en 5 de 5. ¡Ojo! Probablemente ya hemos respondido su pregunta, porque hay muchas preguntas repetidas, entonces como que no las contamos eh, tanto, ¿no? Eh, o por ejemplo, si quieren saber, ah, ¿han hecho algún episodio de bla bla? Ah, pues váyanse a YouTube y busquen con el título, ya hemos cambiado todos los nombres, entonces ahí está para, para fácil acceso. Y también, eh, ay, hablando de eso, eh, Ras, ¿cómo vamos a terminar el mes? Bueno, o empezar el siguiente mes, ¿Qué, ¿de qué vamos a estar hablando? Hablando de la legión, mira.
2: Um, ¿Vamos a estar hablando de Warhammer? No,
0: The End of the, and the, end of the Death. No, perdón. The, no, si sí, The End and ah, the Death, the parte 1. Parte 1, que okay, digo, chinguen a su madre por dividirlo en dos, pero está bien. Eh, parte 1, entonces va a estar bastante parte bueno uno. esa plática sobre, sobre el libro. Eh, Oro se ah. muere, el emperador se muere, no lo sabemos. Ah. <risa> Hasta que vayamos a leer ese libro. O quién sabe, tal vez nos cambien la jugada y, y pinche realidad alterna que termine eso, pero quién sabe. Ah. Pero pues bueno, eh, entonces eh, vamos a empezar con las preguntas de 5 de 5. Vamos con la primera de llamar a ay, siempre se me dificulta el nombre, Yalmar a Nil, perdón, 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 eh, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. De llamar al, al Nil que a ver si parece como algo de un jihad. Cinco de cinco. ¿Creen que la muerte de Sanguinius eh, en el último libro será oh, será una obra de arte para derramar lágrimas de hombres? <risa> <risa> Siempre, o sea que sí, yo no con sí. cry <risa> vas a llorar. Eh, yo digo que, yo, yo que si sí la van a alargar o sea, yo digo que si la van a alargar No va a ser algo así de y se murió, o sea, de por sí, todo lo que está haciendo. Si pues, es como que, ah, no mames, se la está super dando. ¿Qué onda con este wey? No? o sea, como que está dando literalmente todo su ser. No mames, hasta le partió a la madre acá este. Eh, ¿Cómo se llama? Este Angro, ¿no? Y, y luego acá, y luego pasa O sea, y por lo que te dan a entender Son literales ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años?
3: En el, el asedio.
0: Ajá, o sea que no paran de son pelear Son meses sí. Bueno, son meses, pero es como que Güey, ¿qué pedo? O sea, simplemente no paran, ¿no? Entonces, yo digo que obviamente Sí lo van a alargar, yo digo que al final del día Va, va a morir de una manera No honorable eh, Porque, pues es como los héroes mueren donde duele de, más, de, de la manera masculina, ¿no? Cuando mueren de una manera eh, no honorable, ¿no? Cuando ellos quieren tener un combate honorable y se les niega y los traicionan. Híjole, 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 híjole. Sí, entiendo mm -hmm. completamente.
3: Hmm. No sé, yo, mi opinión ahí creo que va a ser muy disputada porque a mí no me gusta Sanguíneos en general. <risa> Está o sea, bien, es está como bien. de, ya sé que te vas a morir, cabrón, muérete de una maldita vez
2: Eres muy utilitario, cabrón Ey, por
3: algo me gusta Perturabo
2: O sea, sí, güey, pero mire, tantito respeto por los muertos, güey Eh, mira, no perdón, manches. pero Vulcan,
3: Vulcan me insensibilizó a la muerte, nada más diré eso
2: ¿Con qué ejemplo? No, está bien, está bien, está bien pero sí, este, güey, yo sí soy de la idea de que, neta, lo van a hacer como de una manera tan épica, que no te va a doler que va a morir, güey, o sea, vas a decir como, ah, es lo que me esperaba, esto es lo que tiene que pasar, es como cuando lees la muerte del Nazareno, güey, o sea, sí está muy ojete, está muy culero, pero dices, ok, bueno, pasó, murió por nuestros pecados, este... Y así va a ser con Sanguinius, güey, el vato va a morir Perdona. por nosotros.
3: Va a decir, perdónalo, emperador, no sabe lo que ha hecho.
2: <risa> sí, güey, o sea, yo Ay, siento la... que va a ser ese tipo de cosas, güey. Sanguinius es el lazareno de 40k. No. Ay, eh. <risa> sí, güey, o sea, piénsalo. La sanguinala na natividad, güey. No, todo el pinche culto que se le tiene a Sanguinius, güey, y el hecho de que sus hijos son los que más sufren.
3: Mira, yo nada más confirmaré algo, y en teoría el cadáver debería estar intacto. ¡Ajá!
2: ¿Sanguinius es el Nazareno y le van a dar una muerte de Nazareno, güey?
0: No lo sé, no lo sé. Sanguinis si sí parece a Ario. Uh, ah. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Eh, um, 2.4. A ver, espérame, espérame. Okay. Perdón, mala, perdón. Ahí ya quedamos. Eh, vamos a ver la siguiente. Demorador ah, de eh, del abismo. 5 de 5. Se sabe que los hijos de Anteus <coughs> son los marines, no primaris, más grandes. Okay. Ok, ¿qué pasaría si uno de estos se volviera Primaris? ¿Le pasarían en altura a Asterion y a Tiberos? Que son güeyes gigantes. A la verga, sí es cierto. Oye, no, pero si todos son Primaris, pues básicamente como que se balancea el asunto, ¿no? ¡Oh, Dios mío, Tiberos, Primaris! ¡Oh, por Dios, eso va a pasar! <risa> ¡Holy shit! <risa> el cabrón no es pinche gigante de toda la galaxia. Eh, pues sí. Pues sí, técnicamente, pero pues si sí, a todos, si todos son primaris, entonces básicamente nada más fue un eh, reacomodo. Aunque he visto, eh. un, un saludo al kill que es fan de los chaparros, que no son chaparros, verdad, nada más tienen las piernas eh, relativamente pizarras eh, a comparación. Dicen eso,
2: güey, porque pues básicamente están del mismo tamaño que los del Guardia imperial. Sí. En el juego de mesa.
0: Sí, sí, y tienen unas piernitas, <ríe> o sea, sus piernitas no, nada que ver, pero pero de todas formas eh, eh, hay cariño. Pues, si todos son primaris, pues básicamente no, eh, eh, ahí ya como que se, se, se balancearía se balancearía el asunto, pero sí, 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 tienen razón, o sea, en esta... Eh, cuando cruzan el, el Rubicon primaris, definitivamente unos van a salir todavía más grandes y pues... Vamos, vamos a ver, eh, va, va, vamos a ver si hay alguna mención en el Space Marine 2 que te es la, es la versión más directa que tenemos de alguien pasando el Rubicon, eh, pre y post, pero va a estar interesante definitivamente, eh, siguiente, de, señor Z. ah, caray, no, 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 aquí no queremos, aquí no queremos problemas señor, eh, definitivamente, a ver, dejamos vamos los Zetas y vamos a entrar. Oh, no.
2: Quiere <risa> so, decir Summer, güey.
0: No te eh, apures. O sea, no hacen nada. Ok, del señor Z eh, oh, Ay, muy cordialmente. Eh, se sabe que Abaddon porta la espada de Dragnet O como se pronuncia, perdón, ahí la mala escritura. Dagnet. <risa> <Dragnet. risa> Pero, ¿cómo la obtuvo? ¿Cómo llegó a la telaraña este... Ah, este marín corrupto. <risa> marín. Si, si él tiene la espada, eso significa que Raendymion ya se murió.
1: Saludos. Hay sí. que, que, que decir que, para empezar, que no entró en la telaraña. No la recuperó ahí. Este, La recuperó en un mundo conocido como Uraland, Es un lugar donde hay muchas reliquias del caos, donde los dioses como en teoría las guardan. Y entre ellas estaba la Drag Knight, en la Torre del Silencio. La va ahí este Abaddon En la primera cruzada negra De hecho aprovecha ese eh, pelea contra los constructos que la habitaban Y que la protegían Entra como al, al corazón de la fortaleza Y hay un laberinto en el cual Finalmente se le aparece una figura dorada ¿no? Lo único que dicen es que es una figura alta eh, Que incluso creo que lo supera En tamaño eh, Brillante, en luz dorada ¿no? Esta figura lo lidera hacia el centro del laberinto Donde es Este como rastro de de oscuridad que es en nine en su forma etérea o algo así Abaddon la toca y en ese momento Dragnide se convierte en una espada y es cuando este Abaddon toma la espada entonces no es tanto una guerra dentro de la telaraña más bien Dragnide luchó en la telaraña eso sí eh, se le clava a bueno el emperador la clava en Rain Dimion y le dice corre cabrón corre que no te encuentren corre, Ra, corre. Eh, no corrió
3: lo suficiente
1: y al parecer pues ni modo Obviamente, pues por lo que vemos de que nine está ahí y no está Ra, entendemos que Ra o murió o lo que dicen otros, se corrompió. Porque esa figura dorada que le presenta a Abaddon la, 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 la espada, pues muchos a lo mejor se irán con la finta de Abaddon ah, bueno, Ra. Él era el guardián de la espada, salió de la terraña de quizá de cómo, terminó ahí en la Torre del Silencio y, se, y recuperó la espada. Eh, y se la ofreció a Abaddon. Pero el mismo Dragnayan, y ustedes dirán, ah bueno, pues lo corrompió Tiene una espada clavada en su alma Prácticamente el pinche demonio está comiéndose el alma de Ra Está ahí constantemente con él pues Puede ser Pero el mismo Dragnayan en el libro Y no en los libros Menciona que Primero tendrían que morir todas las estrellas Antes de poder corromper el alma de Ra O sea Y el mismo Dragnayan lo, lo admite O sea, el mismo Dragnayan dice No, a este cabrón no lo puedo corromper entonces ahí está la idea, ¿no? Hay unos es que dicen quién es esa figura dorada de entonces, si no es Ra, es el emperador que a lo mejor le dice toma la espada porque esto es parte del plan. ...de for ditches así agua o agua donde tiene que tomar la espada. Este uh -huh. todo está planeado, todo va de acuerdo al plan. Bueno, no sé. Otros es que es Lorgar, porque Lorgar también a veces le decía el dorado. Eh, otros es que es el propio Ra, otros es que simplemente es un demonio, es que son demonios haciéndose pasar por por esa figura dorada ajeno a Dragnayan, hay muchas teorías no lo que las sabremos porque pues en teoría no, no está esa parte pero, pero es, lo, es lo interesante de yo personalmente no creo que sea eh, Ra yo no creería que Ra está corrompido por el, por la espada si no es el Codo de Otra Madre o sea, figurador es, es Otra figurado Madre pero no es Ra eh, entonces pues, no sé, ustedes no sé si qué opinen, si tienen alguna opinión o algo
3: yo solo diré algo ¿Por qué tienen tanto fanatismo con Raz Y solo salió en una novela?
2: ¿Alguna vez Güey ¿alguna vez has escuchado, <risa> wey, wey, vez has escuchado eso, Esas bandas que solamente Tienen un solo éxito Un solo hitazo, o sea, tienen una carrera entera Güey, pero solamente se escucha una canción de ellas Ahí está Raz, güey es
0: <risa> ¿El
2: One, ¿El el one Hit Wonder? <risa> Ajá es, es un libro, pero... Y eso es suficiente para que la gente le guste, güey. Mm. ¿Por qué? No lo sabemos, pero les gustó.
0: Rock and Tom Mambo Number Five, a huevo. Eh, pero bueno, entonces... Ajá. <risa> ton, ton ton, 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 ton. Pinche canción más horrible, <risa> pero bueno. Entonces... ¿A la gente le gusta?
4: Ah, chinguen a su madre. <risa>
0: No pero bueno, pues vamos a continuar eh, con la siguiente. Una, eh, me reí fuera de, de, de grabación de, con esta pregunta de Iván Oroz. Un sí. saludo, eh, lo conocemos, Israel, eh, dice 5 de 5. Las legiones traidoras siguen siendo xenófobas. No, pues, no, no, claro que no. No, como es, como que es.
1: No, ya ¿qué, se ¿qué he Tienen nerds. Vivimos en el siglo XX o qué para ser racistas y xenófobos. Ah, ¿cómo? Los,
0: Probablemente las que son los peores le rinden culto. A... Sí, güey. Probablemente o sea, son peores.
2: Hay, hay un punto de la historia, güey, en el lore. Y esto es real, güey. En el que... Los guerreros de hierro, con todo el odio que le tienen a los puños imperiales, llegaron a pelear junto a los puños imperiales para vencer. Creo que fue a Necrones o Eldar, no me acuerdo. Uno de esos dos. Facio, corrígeme si me equivoco.
1: No me
3: acuerdo la verdad.
2: Según mm, yo también entendido verdad. que
3: eran orcos en la guerra de la bestia. Ah
2: creo bueno. Que eran orcos. El, el punto es que han peleado juntos. La, las legiones más rivales que hay Solamente para chingarse a los senos güey. Para matar senos Y es como que el punto común que tienen todos los humanos no, no existe amor por los senos en ninguna manera güey Todos los senos son abominaciones Todos los senos merecen morir Todos los senos son asquerosos Son eh, invenciones eh, de la maldad más pura y absoluta que hay y eso es lo que ven como que todos en conjunto. No existe para nada la tolerancia con los senos. De hecho, es más probable que veamos al imperio pactar con Eldars, con Corsarios Eldars o Mundos Astronave, que el caos, güey. El caos es directamente vamos a matarlos, güey. Somos los niños hechis tenemos pedos parentales. Y es ir a matarlos, güey. Entonces sí, hasta esa idea... Mi, mi hermano en Cristo, odian a los senos. Los la senos son caca para ellos.
3: La única cosa que une al imperio y a la humanidad en Warhammer 40.000, la xenofobia. Ajá, exacto.
2: Así como dijo el buen El Árima. punto común, güey. El punto común de ellos es Let, xenofobia. celebrate
1: what unites us all.
2: Xenofobia.
1: <risa> no,
0: no y es que es como que... Man, sabes man. piensan que... No, pues... Van a trabajar juntas y cosas por el estilo. Sí, se sí, ha visto. O sea, a pesar de pasado? que... A pesar de que ha habido alianzas... Eh, débiles, momentáneas, llenas de desconfianza. Como por ejemplo en, en la resurrección de Gilliman, ¿no? O sea, ya imagínate. O sea, alguien te da la vida y aún así desconfías a más no dar de ella. ¿no? <risa> como que... Además de que no era tan fan de estar vivo al principio Guilliman ¿no? Pero bueno. Eh, pero lo que deben de pensar de tantito es como que... ...no importa que pase al final del día ok, pero ¿por qué está luchando? No pues para, para su propio bien, ¿no? ¿Para que se pueda hacer su propio bien? No pues para ganar cosas, para ganar. Al final del día recuerden que estamos en la naturaleza y es simplemente una pelea horrible entre territorio y recursos y eso es todo lo que queremos todas las especies. Que los humanos seamos unos chingones y nos y podamos no sé hacerle un pinche arque a, a los lobos, o sea sí exacto, o sea de que de human que
4: race.
0: Va... <ríe> 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 de que les partimos la madre, o sea, de que las demás especies nos vean como un tipo de Hulk Hogan gigante, pues está bien, o sea, que... <risa> está bien, o sea, está bien, ¿por qué? Porque al final del día, o sea, si ellos pudieran, ellos nos dominarían completamente, o sea, qué pasaba cuando uh -huh. había no sé cuando había un chingo de lobos, de repente de manadas de 50 lobos ahí llegaban y se comían a ti, a tu esposa, a tus hijos, Y dices, como que, bueno, bye, ¿no? O sea, y eso es lo que pasa, es recursos y territorio. Eso es todo lo que es la naturaleza. Es una batalla eterna, horrible. Y pues, como que hay que entender de que, no, güey, o sea, si ayudas a un Tao, va a ser, eventualmente te va a traicionar, ¿no? O simplemente estás creciendo Ajá. su causa, ¿no? Entonces.
2: Los Tao. Los Tao consideran abominaciones a
0: los humanos por este pedo que tienen con la disformidad. Sí, no, como y, y, y al mismo tiempo de... no los culpo, al mismo tiempo no los culpo. Ajá, pero bueno, lo que estoy es diciendo es, es que yo voy, yo lucho por ti, mi comandante AMLO, yo voy a alejar a los gringos de nada. No, pero... <risa> 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 bueno, entonces... <risa> pero pues bueno, en respuesta corta, sí. Sigue <risa> sí, siendo sí. y bastante. siendo, <risa> sí, pero bueno, entonces eh, pasamos a la siguiente. Una muy entretenida. Eh, de Atom Darkblade dice: 5 de 5, ¿cuál es su top de batallas de la herejía de Horus? Voy a hacer un poquito Uy, trampa. Buenas. Voy a hacer un poquito trampa. Voy a hacerlo, pero horriblemente tramposo. Eh, la batalla de Terra, que técnicamente es una batalla. <ríe> pero de of ¿Sí? Terra, la batalla de Terra. Creo que esa no la podemos quitar del top 1, o sea, porque es como que a la verga, eso es como, o sea, en lo sí, personal, yo digo, todo de que, a la verga. yo digo yo digo la que es cuando más pasa todo, está bien pincha estética, la verga, o sea, no, 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 no una belleza. Eh, y ya, en lo personal, eh, yo diría que las batallas, eh, eh, plural, que pasaron en Próspero como mi segundo... Galt como mi tercero, pero podría ser tercero o segundo. En sí, no eh, es como que ahora sí que podría ser como que el... vamos a hacerlo a top 5. Podrían, podrían intercambiarse, eh, cabrón. El Siege of Val, el asedio de Val, como se llama, como mi, como mi cuarto. Y yo digo que el quinto, pues vamos a, vamos a
1: dársela. Tengo una foto de todas las batallas. De...
0: Ah, ya, ya sé, y, y el quinto nada más como por, pues por cariño, pues lo, la batalla, bajo muchas comillas, de Isvan, o sea, pero, eh, <ríe> eh. ¿Cinco, tres? <ríe> mm -hmm. Sí, top, o top, sí, top cinco, pero es que yo, yo digo que, ah, bueno, y también la guerra de la, bueno, la batalla de la telaraña también. Bueno, ahora sí que elijan como quieran, pero esas son mis elecciones. Mira, yo, mis favoritas,
1: favoritas. favoritas tendría que ser Kalt en primera. No, Kalt para mí es la más mamona de todas. Sí. Oh, pero... uh -huh. Voy a quitar el acero de Terra porque el acero de Terra no cuenta. Sí, el exacto. No lo voy a contar. Uh -huh. Porque uh -huh. te digo, pues sí, es la Goat, al final de cuentas, es el punto de desembocador, de desembocador de todo. Pero también la batería, una que es muy... A lo mejor muchos no conocen, pero que es así, también así es muy... Infravalorada que es la de Beta Garmon No, esa pinche batalla está enferma La verga, esa, esa batalla de hecho Es como un mini Asedio de Terra, o sea, en su propia instancia Es, es una es una reverenda mamada las, 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 las fuerzas Que participan Participa Lupercal, o sea, Horus Lupercal Por una parte, y del otro lado Participa Sanguinius, Khan, Raldoron Skylon, todo, prácticamente Todos los ángeles sangrientos eh, Marcus Valerius de los Vices Césares, que era un regimiento de la Guardia Imperial bien verga. De hecho, allí no de imagen del cabrón. Eh, etcétera, etcétera. Y un chingo de legiones titánicas, ¿no? Esa es la que sale en el Titan sí. Dead. O sea, 27 legiones titánicas. Háganse el puto favor. Verga. 27 leales. O sea, nada más leales. Y hablamos como de 20 madre. casas de caballeros. O sea, también. Este Solo, y, le, y, y traidoras mínimo 12, 12 legiones traidoras titánicas. Y también como otras 20... Casas caballerescas, ca casas de caballeros imperiales, pero traidoras, este, ya en este caso, también como 20 del lado, del lado de Horus, o sea, no mames, es una batalla, incluso ahí es donde Horus queda malherido en esa batalla, bueno, yo creo que también ya hasta se volvió un meme así de, eh, este, como tal de que Horus nada más se lo verían así, bueno, que quede herido así después de varias batallas, venía, <risa> venía de la lanza que le metió el punche, le maté. Luego pondría Isban 5.
4: Uh -huh.
1: eh, bueno, no Isban 5, no. Isban 3. A mí me gusta más Isban 3. Eh, entonces llevo 3. La guerra dentro de la telaraña, como tal, es una batalla. es una batalla eh, Obviamente, la para mí, el punto álgido de ese lugar es la, la batalla en Calastar. En la ciudad está dentro de la telaraña, que es la parte final de la... De la como tal, de esa campaña. Y llevo cuatro, y me faltaría una quinta. Una quinta puede ser... La Cruzada de las Sombras. La Cruzada de las Sombras. Muy bien. o uh -huh. creo que es la... Uh -huh. Uh -huh. O, no, o la batalla de la Nebula Laxes. También es una mamada. Porque es donde vemos a los pinches... Este... ¿Es la de Alexis? Si no mal recuerdo. Eh, no me acuerdo. Sí, sí viene la de Alexis. No, porque la de Alexis es otra, ya me acordé. No, es que se me fue el nombre de esa puta batalla donde los... Anglos... Cicatrices hacen su pinche maniobra, se bien enfermas y con las naves. Y, pff, sí, güey. La
2: táctica del Sao.
1: No sé si era la emboscada en Spandor. O... No me acuerdo, la verdad. La verdad. ¿Para, qué, ¿Para qué les miento? Pero es esa. Chondax. Luego ahí. Ah, también. Tendría que empatarla con Talarn, ¿eh? La batalla de Talarn también es otra pinche. De las... Sí, güey. Bastante verguitas, ¿eh? Uh -huh. Talán, de hecho, Talán, déjame ver, reformular. Talán, yo creo incluso la pondría en cuarto antes. Y a eso voy, se recorre, como había dicho. Entonces, Talán, sí, Talán sí, tiene eh... también ahí. No sé tu yo... raza.
2: Oh, vale, eh, vamos a ir de la que menos a la que más, ¿va? Eh, voy a decir Eastman III, güey, porque Tiene como que muchos aspectos ya Filosóficos de qué tan leales Podemos ser estando rodeados de traidores Y qué tanta Es la prueba de la lealtad estando Enfrentándote contra tus propios Hermanos, o sea, esa parte como Psicológica que se enfrentan muchos De los personajes en Isman 3. Eh, es como Que, wow, me gustó mucho Y ese es top 5 eh, Próspero Próspero, eh, hablando netamente de lo que es este, pues el enfrentamiento entre lo que es fuerza física y eh, psykers, ¿no? Toda esta parte de Lemon Ross contra Magnus, todo, todo eso es. de se aprender.
0: Vayan al gym. <risa> por si acaso. Sí. O sea, pueden ser muy listos, pero por si acaso vayan al gym.
2: <risa> sí. O aprendan algún tipo de arte marcial o algo así. Wey. Este. Uh
0: -huh. Sí, Próspero, esa Pura es la luchitas, cuarta. Puras luchitas, pedo, a las 5 de la ah, mañana, puta madre, como chingados, ¿no?
2: <risa> eh, Fal es la tercera de ley porque simplemente ahí se, se nota el por qué los ultramarines no se rinden nunca. Eh, entonces estás enfrentando, en la peor situación, a las personas que no pueden perder la moral. Y es una batalla no solamente en el término de campo militar, sino una batalla psicológica porque los estás poniendo en la situación más complicada. O sea, lo que pasó en Kalt fue horrible. Se destruyó el planeta, pero seguían luchando, ¿sabes? O al menos la atmósfera. este Esa es la tercera. Eh, la segunda es la de la. Eh, igual, la de los cicatrices blancas. Que básicamente tienen como que este ligerito enfrentamiento con hijos del emperador. Que hacen la táctica del Sao. Que. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el. El, el bibliotecario. Sí, sí, sí.
3: Eh, el vidente de la tormenta. Ese fue el nombre.
2: Ajá, mm. que, que se sacrifica, pero al mismo tiempo como que le da un subidón de moral a sus, a sus hermanos, y se siente en el trono este. O, o sea, esa batalla, no me acuerdo el nombre de cu cuál, cuál es, güey, neta no me acuerdo el nombre, pero es que esa fue como tanto que disfruté cuando hicimos el episodio, como que se me quedó muchísimo esa parte, güey. Y la, ahí fue cuando le agarré un montón de respeto a los cicatrices blancas. Eh, y la primera es la de la telaraña Porque simplemente estamos viendo igual La situación de Vamos a ver qué tanto aguantan los costores Vamos a ver qué tanto Seres humanos normales Como las hermanas del silencio
0: Que simplemente Ay, tienen eh, como bajo Muchas comillas ¿eh?
2: Ajá, o sea, seres humanos Por así decirlo vamos a así. <risa> <risa> ¡Seres! <risa> mejor Sí, mejor
0: <risa> Eh...
2: Eh, pues los enfrentas contra hordas y hordas y hordas y hordas interminables de demonios, güey. O sea, ahí se está viendo como el completo fanatismo que puede tener la situación del emperador. Esta batalla que tiene inclusive el propio emperador al montarse ahí en la. En... No, es una cosa hermosa esa parte. Eh, y lo mejor es que, pues, es poner lo mejor de lo mejor de lo mejor. ...contra las hordas interminables que pueden ser el caos... Y, ...y las implicaciones que es la batalla... ...si se pierde la batalla en la telaraña... ...la guerra de la telaraña... ...se pierde terra... ...sin importar lo que pase afuera... ...y tienes que mantener eso completamente en secreto... ...no puedes permitir perder eh, un solo portal de la telaraña hacia terra... ...porque ahí se pierde completo... ...entran hordas de demonios... Tienes el, la presión de que pueden llegar traidores por afuera en cualquier momento. No, es una cosa
1: impresionante. Custodes haciéndole carry otra vez el imperio, ¿no?
2: Ajá, uh -huh. o sea, los custodios sí, ahí sí, son... No he, no he
1: escuchado que la, campana, que la campana sonara. Ajá, no, sí. No, no. me había bien cagado el otro día que vi, era de... Así, un custodio es en una de las novelas... No, no solo somos soldados sin cerebro, también somos artistas, escultores, filósofos, y de repente el mismo que ustedes eh, cinco páginas después y nada más sale la pinche escena de Leónidas así como matando como a 500 putos carzos. ¿sí? <risa> a la verga, qué pedo, <risa> ¿Qué cambia
4: completamente
2: la dualidad no, del son hombre,
1: no, que, que ya están atacando los demonios de la puerta. A ver, espérame tantito, ahorita regreso. ¡Ya no, valieron ver! güey sí. Así que, nada más, así va traspasando legiones demoníacas como si fuera pinche Ajá. mantequilla, ¿no? no o nada. sea,
2: en esa batalla fue el Custodes que básicamente sale como papá gordo en boxers con su chela a la, a la mano, güey. A enfrentarse contra policías que le, se la van a hacer de pedo, güey. Y sabes que el papá gordo va a ganar, güey. E estos son los Custodes. Entonces... Neta, mis respetos. Eh, Tú, tipo, ¿cuáles serían las tuyas?
3: Mm, me lo ponen difícil, hay muy buenas batallas en todo 40k. A ver, batallas. ¿Cuenta, Faerra? Es solo de la herejía, es lo de la herejía. Es lo de la herejía. Ajá. Ah, de la herejía. A ver, eh, la batalla de Calt. es muy buena. La batalla de Prospero igual. Todas las que sean de cicatrices blancas.
4: <risa> o sea, la,
3: la, uh -huh. la de la que tienen contra los hijos del emperador que dijeron y la de la legión alfa que no es batalla como tal pero es un momento que dices, está chingón uh
4: -huh. y
3: también la guerra solar bueno, la guerra por el sistema solar que casi la gente como que dice mucho la serie de Terra, pero se, se olvida que también hay otros planetas y sí, en sí. primer lugar diría que la batalla por luna que es una novela complementaria al Asedio a Terra, pero no es de la Asedio a Terra. Que eso y igual el... es medio olvidadía.
2: Nótese que en la Guerra Solar fue una batalla muy importante naval. Solamente sí, eso sí. Eh, eso.
3: Igual yo creo que esos serían así como mi
0: top 5. Tanto pinche potencial, definitivamente, definitivamente. Sí. Eh, pero bueno, entonces, eso sería todo de nuestra parte. Un episodio corto de tres horas, no hay pedo. Eh, vamos a eh, despedirnos esta semana. Ah, pero también esta semana se va a estrenar un episodio para todos. Eh, entonces, ahí estén pendientes de este eh, episodio normal. Y luego, eh, capsulilla eh, para el resto de la población. Aún así, muchas gracias a todos eh, los que nos apoyan. de cualquier manera... Ya sea un like, ya sea eh, tantito aquí, ya sea que sea miembro, ya sea que una donación de vez en cuando, de la manera que, de la manera que quieran. Eh, o, o que estén muy activos acá en, en los grupos de Telegram, etcétera, etcétera, más bien el grupo de Telegram. Eh, que por cierto lo pueden encontrar ese grupo de Telegram en, bueno, nuestro canal de Telegram es t.me-w40k-prieto. Y eso es como que la manera principal que puede ser. También eh, nos pueden encontrar principalmente en YouTube, en Spotify, en Anchor, en eBooks para el 10%, no, 5% de ustedes que nos escucha en, en Anchor. Y también eh, está todo nuestro contenido en Patreon. Y Raz, ¿qué hiciste la semana pasada? Hiciste un buen video.
2: Pues hice bueno, tú no una lo hiciste. bonita si
0: cosa. Ajá.
2: Ajá. Eh, hice una muy bonita colaboración con Chris eh, me invitó a, a básicamente ser autista con Chris eh, en un episodio donde hablamos igual de todo este pedo de Angron eh, el episodio se, el video se llama Zorritas Traidoras la cruzada de y la papiada disforme de Korn entonces, ahí di mi participación
0: Chris Roth con k r i s Roth. Eh, Creo que es una banda de metal Pero bueno, Chris Roth Tiene un muy buen canal Lo pueden buscar como grandes videos Como El Emperador Te Lleva Los Tacos Y con rotiza dice la palabra con
2: Ajá, Warhammer si tuviera buenos <risa> diálogos Y, uf, sí Sorprendentemente Él tiene la mejor eh, Dramatización del cómic Que es el de los salamandras Sí,
0: hey, de hecho
2: No sí. solamente es puro autismo, también es muy buena actuación de voz También este, dijo muy bien, Chris putos de... no, no, no. Rod.
0: <risa> También dijo muy bien todo eso Pero sí, muy bien, se la va muy bien, la verdad Ahora sí que muy buen contenido Un saludote Ay güey, maté a Raz <ríe> del susto. <ríe> no mames lo va a decir ya me voy y corrió a la ver. <ríe> no mames lo maté. <ríe> Déjale digo que no se escucha pero eh, ahí ahora sí que para terminar, eh, tipo dónde te encontramos?
3: Eh, bueno yo nada más estoy en la red de YouTube eh, me encuentro ya. como tipo cualquiera de internet y <ríe>
0: Deja que te nada mire. más ahí. Ok. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Simple y sencillo. Pero bueno, Raz, ¿entonces? ¿Qué pasó? <risa> Continúa lo que estabas diciendo.
2: Ok. Eh... Ah, sí. Los quiero, banda. Cuídense. Pásenla muy bonito. Chris <risa> muy Roth, bien.
0: Muy bien.
2: <risa> mis respetos, un saludo. Ya me metió al Discord. Eh... Los que vayan a ver el video van a entender el chiste, ese pedo, güey, ese comentario. Neta, eh, vayan a checar el video de Chris Rock, está muy chido, quedó muy bonito. Y este, pues los quiero, banda, pásenla muy bonito, pásenla chido. Eh, coman, pa, tomen agüita y todo, todo ese pedo. Uh -huh. Sí, y un saludo a Tipo también. Un abrazo. Sí, sí. Ah, pues
0: y también eh, twitch.tv de rayita Kench streams. Kench streams. Ahí me pueden checar, hago streams martes, miércoles y jueves. Eh, no son streams cualquiera, la ya son programas básicamente. Eh, martes hago un noticiero, miércoles hago un talk show con eh, una, un muy buen amigo que se llama Oz. Y el jueves hago un talk show con un muy buen amigo que se llama Oz. Pero ahora hablamos de cosas eh, spookies, eh, esotéricas. La voz. Exactamente, de la voz. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es completamente distinto ya a lo que es el podcast, eh, literalmente es como que la versión Redux no, eh, la, ajá, entonces definitivamente se los recomiendo eh, ah, ah sí, también los miércoles después del programa escuchamos musiquita o cosas por el estilo que es el stream más normal que tengo Vamos vamos, <risa> vamos a darle Porque el resto así definitivamente Es muy raro A comparación he visto que el resto de los streamers Ya se están quejando así de que oh, Pero joder, pero no, todo el mismo contenido es lo mismo Y eso sí, pues sí, güey, porque no haces nada, ¿no? Entonces sí, definitivamente si quieren ver un stream diferente Ahí los veo en Kench streams Y eso sería todo de mi parte Facio
1: pues muchas gracias eh, por escuchar este episodio. Muchas gracias aquí a tipo cualquiera que nos estuvo acompañando un ratito. Eh, esperamos que les haya gustado. Ya saben que el próximo libro de este club de lectura de marzo va a ser eh, The End and the Dead. Ya está ahí el, el, el PDF, de hecho, en el, en ya saben dónde. Bueno, en la biblioteca. Eh, vayan a vayan a leerlo si saben inglés porque no está en español. Eso es más que obvio. Y pues eh, les confirmamos la siguiente semana de que va a haber episodio. Eh, todavía no lo vemos, quizá incluso a lo mejor regresamos con la Elegía de Horus. entonces uh -huh. esténse atentos yo creo que eso vamos a hacer, vamos a regresar con la Elegía de Orus. chingue su madre eh, nada más déjenme ver qué episodio es el que nos tocaba en la cronología de cómo lo dejamos y se los confirmamos este fin de semana eh, ya se nos pueden encontrar en Telegram, Spotify, Evox eh, YouTube un saludo a todos por allá, también un saludo ya en Evox ya llegamos a los mil suscriptores en Evox o mil visores, no sé cómo lo maneje Evox, la verdad este, está raro, pero bueno, ya somos más de 1K Entonces es muy, 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 muy bueno eh, En una plataforma que hasta cierto punto es muy nicho Ya es nicho de lo nicho eh, mm -hmm. Aunque bueno, ahí está la voz de Orus, por ejemplo Pero bueno, es que ellos también tienen, digamos, esa exclusividad con Evox Pero les va muy bien Hay muchos que Un saludo tienen, también a ellos.
0: literalmente, no no lo, no lo llaman Evox Lo dicen en la maquinita donde escucho la voz de
1: Orus Y es todo lo que escuchan Exactamente, exactamente Sí eh, primero un saludo a los de La Voz de Horus A Sirkan, a McGrath A Chris Uyul, a Snodgull, A Rincón de Marco sí. A Todo Estrategia Entre muchos sí. otros a Chris Que también, que ya, ya lo mencionamos sí, sí, sí. Caravanas de X1000 que son nuestros patrocinadores Junto a Malius 3D Ven a checar las páginas de los dos en Facebook Que les pueden uh -huh. encontrar fácilmente Uno para comprar miniaturas oficiales Y otro a lo mejor si quieren estar interesados No solo en miniaturas impre en impresión 3D Sino otras cosas también eh, Impresos en 3D, pues vayan a checar Malius 3D. Y, y bueno, con eso terminamos el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado. Y sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria. Y que el débil e idiota de Horus los acompañe. <risa>